0: C'est un business qui, euh, qui demande à avoir un fonds de roulement ouais. fort, euh, d'où souvent les levées de fonds dans, le, dans, dans le milieu, qui est vraiment important pour le coup. Je pense que c'est très difficile d'être autofinancé, euh, à moins que tu euh, crées le suprême de, euh, de genre une seule unité, mettons un rouge à lèvres, mais genre suprême, <rire> tout le monde achète le. Enfin, tu vois. Ouais, je connais pas, je connais ouais, pas cette marque. Enfin, je
1: connais pas la marque qui a réussi à faire, faire ça. ça ouais, ouais, moi non
0: plus. Euh, et, euh, mais par contre. Je veux savoir, toi, par exemple, est-ce que vous avez déjà eu euh, cette situation où, par exemple, vous avez une, un produit qui, qui a une mauvaise rotation, et euh, souvent, tu sais, avec le distributeur, il va te dire à la fin, bon, bah, vas-y, tu récupères ou, euh, tu vois, à tes frais, tu récupères à tes frais ou, et que tu as pu allouer un, un autre lieu ou bien, genre, ah. avoir une stratégie de, ok, c'est négatif à ce niveau-là, mais je vais rendre dans quelque chose de positif et je vais le vendre là-bas. Ouais, en fait, on a donc on n'a jamais eu le cas encore où on nous a dit merci de reprendre ah, euh, très bien.
1: comme ça. Mais par contre, il euh, y a forcément en tout cas des, des produits qui tournent un peu moins bien. Mais ouais, tu trouves toujours quand même une façon de. Il y a toujours un endroit où, où ils font sens en fait. Ouais. Mais mais heureusement pour l'instant. Enfin, effectivement, ça nous oblige à beaucoup de prudence. Et on et tu mettais le point sur le financement. Nous, on a on avait fait une levée au début, mais une petite levée on l'a pas refait parce que contexte Covid ouais. euh, et euh, et du coup on est on vit quand même dans toujours c'est une forme de fragilité bien parce sûr parce que c'est ce que tu dis il faut financer très en amont finalement des des productions qui vont nous être payées très très tard parce bien que sûr. après il y a les le, le, le délai de stockage puis le, le moment où enfin tu le vois à un à un distributeur qui enfin va te payer il ouais. <rire> y a moins dis, à 60 oui, à jours ouais. là il s'est il s'est passé beaucoup de temps entre les deux donc on en fait euh, au début j'ai trouvé que c'était très douloureux cette cette sensation de fragilité en se disant mais à tout moment ça s'arrête ouais. et puis en fait maintenant je crois que embrace it quoi. ça fait partie du lot ouais. euh, moi j'accepte je, je, le fait qu'effectivement ça peut s'arrêter à tout moment ouais. on n'est pas très endetté on fait attention on, on traite bien nos fournisseurs on essaye de, de les payer dans les temps etc etc et parfois les gens nous disent ah moi tu fais tu fais ça mais c'est incroyable ouais. bah, oui je paye mes fournisseurs c'est incroyable et, euh, et on essaye <rire> de le faire bien et parce que ça fait parce que c'est un peu bête de faire une marque vertueuse sur les produits pour en fait hyper maltraiter tes partenaires ou en ouais. tout cas avoir une attitude un peu tangente vis-à-vis d'eux donc euh, on essaye de faire les choses bien mais mais il faut accepter cette fragilité quoi et régulièrement à la fin du mois on se dit ah là là comment on va faire et puis mais en fait
0: j'adore euh, ces conversations qu'on a ensemble euh, parce qu'elle est tellement vraie là vraiment c'est du no bullshit et euh, embrasser cette fragilité qu'on ouais. a avec nos compagnies de savoir que euh, eh ben écoute ça va aller en fait pendant un moment, il y a des moments qui vont être ouais. assez difficiles il va falloir faire très très attention et, et euh, ça fait partie du lot comme tu l'as dit l'idée de nos 5 ans, 6 ans, 7 ans de ramage sur une boîte c'est de faire en sorte qu'à un moment donné on sorte mais en fait il faut que les gens se rendent compte que même des boîtes qui font dans mois, 40 millions d'euros elles ont le se... même problème, exactement. en fait, et, et sont toujours à un niveau de, de, de fragilité qui est lié à leur niveau, ah, tout exactement. simplement.
1: On est tout le temps en train de fantasmer sur les marques qui sont, les boîtes qui sont au niveau juste après, pour se rendre compte qu'en fait, elles ont juste encore plus, plus de, de problèmes. problèmes.
0: Salut à tous, c'est Bakang et Dikom et vous êtes sur le podcast Lucky Day Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti Let's go Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez-nous des reviews, mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Salut à tous, merci d'être de retour avec nous cette semaine. Un épisode exceptionnel avec Alexis Robillard, le fondateur de All Tigers, qui est une marque de maquillage vegan. Euh, je voulais vraiment parler avec Alexis parce que j'avais besoin de comprendre en fait comment est-ce qu'on fait quand on a justement un, un positionnement comme celui du vegan pour faire en sorte que ton public euh, comprennent ce que tu veux faire pourquoi tu le fais comment est- ce qu'on fait pour euh, transmettre euh, cette vision engagée avec nos publics donc c'est ce qu'on sait son dont on a parlé aujourd'hui euh, avec alexis on parle aussi d'export parce qu'ils vend dans plusieurs pays maintenant euh, en europe et on parle surtout surtout la réalité de, de, de l'entrepreneuriat le fait que finalement, c'est pas si facile. Vous allez voir, vous allez avoir un, une conversation qui est super transparente. Il est super vulnérable avec nous. Il nous parle d'une réalité qu'on connaît tous. C'est est-ce qu'on va survivre dans six mois Est-ce qu'on sera là Est-ce qu'on sera pas là Il y a toujours ce côté montagne russe, mais souvent, on parle juste de montagne russe. Dans cet épisode-là, on rentre dans le détail de ce que ça peut vraiment vouloir dire au quotidien. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier cet épisode. Il l'a fait avec le cœur. Il nous en donne beaucoup. Euh, J'ai beaucoup beaucoup apprécié et donc avant, de, avant même d'écouter cet épisode-là, je vais vous demander juste une seule chose. Et on veut passer euh, dans le top 10 des euh, podcasts francophones dans l'entrepreneuriat et du coup on vous demande à vous tous qui nous écoutez, que ce soit au Québec, comme on voit euh, sur le continent africain, euh, beaucoup au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que ce soit euh, euh, à Paris, que ce soit euh, un peu partout, comme ça en Belgique on voit aussi beaucoup. Euh, partagez au maximum euh, mettez-nous dans vos listes je sais que des fois les journalistes et autres vous avez des top 10 euh, ou les créateurs de contenu vous avez des top 10 podcasts mettez-nous dedans, ça nous fait vraiment plaisir on, repasse, on reposte tout mais l'idée ouais, c'est ça, c'est notre objectif euh, d'ici 2023 c'est de passer dans le top 10 on va passer à l'épisode maintenant euh, profitez-en et euh, on se voit vite, ciao Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast, c'est Bakang. Aujourd'hui, je suis avec Alexis Robillard. Salut Comment ça va J'ai bien dit ton nom de famille Parfait Ok, super <rire> Alexis, bah, tu es le, le fondateur de All Tiger. Exactement. All Tiger qui est l'une des premières marques de cosmétiques véganes dont on entend beaucoup parler.
1: Ah bah écoute, surtout en maquillage en tout cas, dans, le, dans cette catégorie particulière du maquillage. Du maquillage.
0: Euh, tu vas nous raconter tout ça. Euh, moi, je voulais vous dire à tous mais déjà un grand merci hein, d'être là aussi cette semaine, euh, d'écouter nos épisodes. Et vous savez qu'on est là pour grandir ensemble, apprendre ensemble, écouter ensemble. Prenez vos notes euh, parce qu'on va commencer. Euh, Alexis, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît alors, donc, euh, je m'appelle
1: Alexis, donc effectivement j'ai fondé All Tigers en 2018, c'est All Tigers avec un S à la fin. All Tigers, <rire> let's go. Euh, et qu'est-ce que tu veux que je te raconte plutôt, bah, l'avant tu... Ouais, donc, non, je veux bien que tu, tu me dises
0: déjà ce que fait euh, All Tigers.
1: Ouais. Donc All Tigers, c'est une marque de maquillage euh, à base de formulation naturelle et vegan, donc c'est pas du tout la norme du marché. Donc clairement, euh, c'est un, une autre approche du marché par rapport à, aux grandes marques de maquillage qu'on connaît. Mais c'est aussi des formules qui sont avec des, d une très forte pigmentation, des couleurs très intenses, très longues tenues. Donc c'est tout ce qu'on entend par performance dans ce domaine de maquillage euh, qu'on a essayé de combiner avec une formulation naturelle.
0: Alors, euh, bah, je vais te demander, euh, toi, euh, en tant que qu'homme, euh, qu'est-ce qui t'a qu fait Qu'est-ce que je fais là Ouais, qu'est-ce que <rire> tu fais là en gros
1: <rire> Écoute, euh, tout a commencé parce que ma fille, en fait, cherchait du maquillage. Donc aujourd'hui, elle a 16 ans, mais à l'époque, elle était pré -ado, Et elle partait en colonie de vacances. Et tu sais, à la fin de la colo, il y a euh, une fête, la boum, qui est un peu l'événement majeur de, de toute colo qui se respecte. Et donc pour <rire> la fille de 11 ans, effectivement, c'est comme euh, la soirée des Césars. Et euh, pour cette <rire> occasion-là, elle cherchait euh, euh, ben son premier rouge à lèvres. Et en en, en parlant, parce que comme moi, j'avais travaillé dans les cosmétiques, dans la famille, c'est moi qui suis censé être le spécialiste du sujet. Donc, okay. euh, Mais ça, je te raconterai peut-être après. Ouais. Et... Euh, et donc en regardant ensemble, moi j'essayais de l'orienter vers du naturel. Elle, elle voulait aller vers des marques qui étaient stylées. Ouais. Et au final, j'ai perdu cette bataille parce que les marques naturelles c'était plutôt du papier craft avec des grosses marguerites dessus, enfin <rire> des choses qui étaient pas stylées du tout. Okay. Et après avoir perdu cette première bataille, en fait j'en ai parlé autour de moi et j'ai vu qu'il y avait plein de femmes qui finalement étaient dans cette recherche de oui j'aimerais bien que mon maquillage aussi soit naturel parce que parfois elles avaient changé d'autres domaines de consommation, elles avaient changé je sais pas l'alimentaire, ouais. le soin visage, etc. Mais le maquillage était un peu un, un des segments sur lequel elles n'avaient pas commençait à changer et euh, mais parce qu'elle connaissait pas les marques ou elle se voyait pas aller les acheter dans des magasins bio enfin il y avait plein de freins qui les éloignaient de ce de de d'aller vers du maquillage qui soit de formulation naturelle et c'est vrai que c'était pas très développé il y avait pas beaucoup d'offres et euh, ça a été le point de départ et en fait euh, j'ai euh, c'est devenu un peu une obsession et puis je me suis dit allez pourquoi pas me lancer alors c'est vrai que c'est fait bizarre parce que moi j'ai jamais utilisé de rouge à lèvres par exemple ouais, ça. mais justement à la rigueur je prenais le truc avec un peu de fraîcheur et puis j'ai rencontré finalement de manière très euh, euh, enfin euh, rationalisée, tu vois, j'ai rencontré plein de femmes à qui j'ai posé plein de questions sur c'est quoi pour toi le maquillage, c'est quoi le maquillage naturel, c'est quoi le rouge à lèvres, enfin plein de sujets où tu pars de choses qui sont très produits puis en fait après tu rentres dans des sujets de société hyper intéressants euh, et c'est ça qui a nourri en fait le projet qui m'a encore plus donné envie d'y aller. Et puis après, il y a eu la rencontre avec un fabricant, un peu coup de foudre professionnel. Et euh, voilà comment les, les choses se sont mises en place.
0: C'est super intéressant parce que, genre historiquement, il euh, y a énormément de produits pour femmes, qui ont été créées par des hommes. Ouais. Et euh, pour certains produits, je pense au soutien-gorge, qui ont été mal créés par les hommes. Exactement. Euh... Mais, ton, mais le
1: maquillage, c'est exactement pareil. Parce que quand tu vois ce que contient du maquillage, tu dis forcément, ça a été imaginé par des gens qui comptent pas les utiliser. Ouais. Parce que c'est essentiellement des dérivés de pétrochimie, des dérivés d'origine animale, qui sont en général des trucs assez dégueux, enfin, c'est des coproduits de l'industrie alimentaire, ou bien euh, c'est des pigments faits à base d'insectes écrasés, enfin, que des trucs où tu dis qui c'est dit ça c'est une super idée, on va le mettre sur les lèvres des gens. Donc il faut forcément. Et puis moi j'avais travaillé du coup dans des boîtes de cosmétiques, pas en maquillage, mais j'avais vu à quel point les décisions étaient quand même prises par des états majeurs très masculins, ouais. avec toujours une approche. Tu, tu vois quand, quand les gens parlaient dans une des boîtes où j'ai travaillé, quand les gens parlaient des consommatrices, ils utilisaient l'expression Madame Michu, qui en général n'était pas une façon de dire. <rire> hyper valorisante ah, pour la valorisant consommatrice, tout tout. tu vois, de dire euh, non mais Madame Michu elle aimera ça. Que sous-entendu oh. moi homme euh, de plus de 60 ans euh, très fortuné, je sais ce que Madame Michu veut, tu vois donc forcément quand même une vision assez Condescendant. condescendante. Alors, ouais. Et euh, et puis même quand c'était des directeurs artistiques qui peut-être eux avaient plus réfléchi à ce qu'il fallait. N'empêche qu'il y avait une distance énorme entre ce qu'on imaginait pour les femmes et ce que les femmes voulaient vraiment. Et une des choses qui m'est apparue de façon très nette, c'était qu'au-delà du produit il y avait toute une approche des messages en fait qui étaient portés par le maquillage qui posait problème parce que finalement quand tu penses à l'industrie du maquillage et ça a heureusement évolué hein, mais si tu reviens même cinq ans en arrière quand on parlait de maquillage toutes les publicités ne parlaient que de séduction mmh. donc c'était quand même toujours un maquillage qui était pensé pour, pour les hommes ça, exactement Dans une, alors par que les hommes pour oui, les hommes exactement et quand j'ai eu ces entretiens avec des femmes, il n'y en a pas une seule qui m'a parlé de séduction, jamais le mot est arrivé c'était toujours moi qui à la fin posais la question en disant mais du coup t'as pas du tout parlé de ce sujet là c'était toujours un sujet de confiance en soi, d'image de soi de comment est-ce que tu te motives tu te prépares à affronter le quotidien il y avait un peu un sujet par contre de carapace, d'armure de, de comment est-ce que t'allais te lancer dans l'arène, mais par contre c'était pas du tout un sujet de séduction Alors,
0: moins de la séduction et plus de la défense carrément, Tain, ou de l'attaque bon, que... <rire> l
1: oui, bien sûr. Parce que non mais parce que justement aussi autour de moi finalement les femmes et c'est vrai pour ma fille aussi, euh, sont quand même des hyper déterminées, hyper courageuses, hyper dans l'énergie, c'est pas du tout une approche non plus dans la passivité, comme ouais. tu peux imaginer aussi dans des messages publicitaires où t'as l'homme qui est la, qui,
0: qui est censé être, être l'homme fort et derrière
1: et de l'autre côté les, les femmes qui attendent le prince qui va venir les délivrer sur la tour. C'était pas du tout, c'est enfin, pas du tout le modèle des femmes que j'ai autour de moi, ouais. ni ma mère, ni ma sœur, ni ma femme, ni ma fille, ouais. et euh, et puis euh, et aucune de mes amies. Et puis euh, et puis c'est tu te rends compte que c'est évidemment quelque chose qui est complètement construit. Bien sûr. Et aujourd'hui plus tu enfin euh, tout, tout ce qui finalement tous les sujets par exemple autour de la sororité sont beaucoup autour de la force et ouais. de la force collective donc euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, cette phase là en fait en tout cas où j'ai creusé ce sujet était passionnant c'était avant la vague MeToo qui finalement a mis sur la table aussi toute une série de sujets qui étaient connexes à ça mais ouais. en fait en tout cas le, cette partie était passionnante et après j'ai ouvert une page Instagram où j'ai essayé de collecter plus de manière plus quantitative ouais. et, euh, et plus massive les, 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 justement les attentes et ça a été aussi une phase très intéressante où là je pouvais à la fois donner des éléments très produits puisque je pouvais montrer euh, les packagings, les couleurs, donc on rentrait vraiment dans les sujets de Mais ce, qu -ce de la, que vous Un peu de la, la co-création, co ouais, ouais co exactement co-création. Euh, même si le sujet n'était pas encore très à la mode à ce moment-là, en tout cas c'était vraiment ça. Et moi je me sentais moins seul. J'ai jamais utilisé de rouge à lèvres, donc de toute façon sur tous les sujets, <rire> j'avais besoin de, de faire appel à l'intelligence collective et ça a vachement marché. Et en plus pas du tout sur des. On pourrait imaginer quand on fait de la co-création, on arrive forcément à des choses qui paraissent peut-être un peu banales ou un peu le, le milieu du marge, le, le, des choses qui sont toujours la moyenne. Mais en fait, pas du tout. Parfois, il y avait des demandes qui étaient au contraire très créatives et sur lesquelles la communauté réagissait hyper positivement. Par exemple, on a lancé aussi un rouge à lèvres vert donc qui sort complètement des codes. Donc, euh, donc ça prouve qu'en tout cas, quand tu demandes aux gens, ils ne disent pas que les choses banales, au contraire. Et puis, euh, et puis ça a permis aussi de... Creuser des sujets qui étaient plus de l'ordre des valeurs. Par exemple, c'était est-ce que c'est important pour vous que la marque soit végane C'était important pour moi, mais je ne savais pas si c'était important pour la ouais. communauté. À l'époque, c'était 50 de la communauté m'a dit oui. Ce qui me paraissait gigantesque, sachant que dans la communauté ah, à l'époque, pardon, dans la société française, on disait, les sondages disaient que c'était 1 des gens se disaient véganes. Donc même euh, et ça a évolué, mais en tout cas, tu te dis, bah ben, je me disais ah oui, ma communauté est vraiment sur je sur. euh, <rire> je sais pas comment on dit mais ouais. dans dans ce sujet. Donc ça prouve aussi que sur des sujets de valeur, il euh, on, on, y a eu plein d'éléments comme ça où aussi on a construit justement les piliers de la marque, ouais. et, et donc ça a été très riche. Et je suis et, en, et je suis encore très attaché à ça. Et aujourd'hui encore, on fait très souvent appel à la communauté sur tous les sujets.
0: Alors on va on va rentrer dans dans, dans tous ces détails, notamment je pense l'importance de, de de la team, donc que tu as dû choisir. Mais avant ça, je veux juste que les gens sachent un peu quel est ton ton background du coup. Ah oui. Tu viens du monde des cosmétiques. Qu'est-ce que ouais. tu faisais Alors écoute, moi j'ai après mes études complètement
1: par hasard ou presque par hasard parce que je pense qu'en tout cas j'avais pas formulé le fait que ça m'intéressait j'ai fait un premier stage chez Vuitton ouais. qui m'a emmené à faire un stage chez Dior dans la partie parfum d'accord et, euh, et d'ailleurs tu... partie... non mon stage était dans le, dans le maquillage mais là c'était totalement le hasard et d'ailleurs aux entretiens j'y connaissais rien du tout et il y a eu plein de moments embarrassants qui, dont les, mes anciens maîtres de stage me parlent encore parce que justement j'y connaissais rien mmh. Et mais euh, ça m'a fait marrer et eux c'était la première fois qu'ils prenaient un stagiaire homme dans une équipe, donc ils avaient même fait valider le fait que c'était le cas, Bon, voilà on parle d'un autre temps hein, c'était il y a 20 ans et, euh, et aujourd'hui ça paraîtrait d'une absolue banalité mmh. euh, mais donc à l'époque c'était assez nouveau Dior c'était à la fois une énorme boîte déjà mythique mais c'était beaucoup moins énorme que celle l'est aujourd'hui, donc finalement il y avait quand même euh, un, quelque chose qui était un peu à taille humaine et j'y suis resté 7 ans et euh, avec, euh, ben, ce qui est génial quand tu travailles au marketing c'est que t'es quand même proche du réacteur nucléaire de la boîte tu vois, tu, tu es aux prises avec avec vraiment toutes les, tous les sujets les plus incroyables, les sujets de création, évidemment. Donc ça, j'y suis resté 7 ans. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans chez Interparfum, qui est une boîte peut-être un peu moins connue du grand public, mais qui est qui a de très belles marques de parfum. Et c'était une entreprise très... une ambiance très familiale. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé les gens chez Interparfum. Ah, Et ensuite, j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 5 ans dans la division pharmacie alors moi c'est particulier c'est que j'ai trouvé la boîte fascinante mais j'ai pas du tout fitté moi enfin c'était il fallait vraiment que je me fasse beaucoup de violence pour rentrer dans le dans le moule dans le moule enfin je sais pas si c'est vraiment un moule mais en tout cas voilà mais par contre je dois dire que j'ai trouvé que la boîte était fascinante j'ai rencontré des gens assez incroyables et euh, ça a été très stimulant et ça tu, a été tu faisais vraie... quoi
0: parce que qu'est ce que c'est la, la pharmacie
1: alors euh, la pharmacie donc c'est moi je me suis occupé des marques Vichy puis Roger Gallet. Ah OK d'accord. Et euh, et je me et je suis j'ai été à la direction marketing internationale et ensuite j'ai eu un poste de business. OK. C'était euh, hyper intéressant et je pense que ça m'a beaucoup stimulé justement à me dire maintenant j'ai envie de créer mon histoire, écrire ma façon de le faire. Mais si j'étais pas passé par ces trois grandes entreprises et trois grandes expériences de vie, je pense que j'aurais pas pu le faire en fait. Chacune m'a vraiment euh, euh, énormément aidé à, à faire le, le job. Et encore une fois, euh, je, ce que je dis sur L'Oréal n'est absolument pas une critique de L'Oréal, c'est juste que moi, oui. je n'étais pas fait pour.
0: C'était quoi, juste que je comprenne bien, ton day-to-day -to -day, euh, chez L'Oréal Qu'est-ce que tu faisais, en fait euh... Alors,
1: justement, il y avait beaucoup de réunions okay. <rire> <rire> qui étaient euh, qui qui une de mes allergies euh, principales. Mais écoute, c'était euh, beaucoup de la création, de, de la réflexion stratégique, de la création des produits, euh, de coordonner, en fait, euh, toutes les les parties
0: de tous les départements
1: d'une très grande entreprise pour faire avancer des projets.
0: OK, OK, que je comprends ça. Donc en gros, c'est euh, du management de overseeing, euh, c'est revoir euh, du management de projet et faire en sorte que euh, toutes les équipes avancent à une vitesse assez rapide pour faire en sorte que le projet euh, Exactement, moi j'avais par de... exemple
1: sur mon portefeuille de produits, j'avais cinq laboratoires, donc chaque laboratoire travaillait sur des projets, donc déjà il y avait cette coordination-là. Il y avait évidemment les équipes packaging, il y avait le beaucoup de relations avec les pays euh... Euh, et puis euh, puis plein de moments un peu plus solennels avec la direction pour pour faire avancer les projets mmh. et en plus c'est une entreprise où il y a euh, où les gens ont vraiment le goût de la discussion stratégique donc tu tu intellectualises pas mal mais en tout cas tu tu proposes beaucoup de projets et puis il y a pas mal d'échanges il euh, y a un peu des joutes orales donc c'est 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 une école très très particulière c'est aussi pour ça que moi je j'avais un peu de mal à me mettre dans la lumière et du coup c'était une des raisons pour lesquelles j'avais du mal à à entrer dans le dans le dans le mouvement mais euh, mais en même temps, ça m'a appris. Mm -mm. Enfin,
0: a... Ok, euh, maintenant, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, pour commencer, le recrutement. Tu es un homme dans un monde d'hommes, mais qui devrait être un monde avec beaucoup ouais. plus de femmes. Euh, D'ailleurs, tu as expliqué pourquoi. Comment est-ce que tu as recruté les premières personnes de ton équipe Comment ça s'est passé et pourquoi pourquoi c'est un peu, tu en as déjà dit tout à l'heure, mais non. comment plutôt Écoute, moi j'avais envie en tout cas au début de démarrer seul
1: et de justement que de passer finalement d'une très grande structure à vraiment expérimenter les choses moi-même, une par une. Donc euh, au, la première année, j'étais tout seul. j'ai Évidemment, j'ai eu des coups de main, mais en tout cas, j'ai vraiment avancé seul. Écoute, l'équipe, elle s'est constituée de manière finalement assez naturelle, plus par gens que j'avais croisés, et avec lesquels on s'était dit tiens ce serait cool un jour de bosser ensemble. Donc là, mon premier recrutement c'était euh, ma meilleure amie, euh, qui est la marraine de ma fille, donc en plus tu vois double double relation <rire> dans l'histoire. Donc qui avait suivi toutes les étapes, qui avait qui elle s'était pas du tout projetée à venir me rejoindre, mais moi je je l'avais repérée okay. et je m'étais dit quand j'ai quand j'ai besoin et parce que c'était un profil très couteau suisse, et tu sais bien que dans une c entreprise qui se lance c'est vraiment central. Elle s'est lancée sur une des, des sujets qui n'était absolument pas son cursus euh, auparavant, mais justement avec beaucoup de gourmandise. Tu vois et c'est, je pense que c'est aussi vachement ça de, de monter une équipe dans une petite structure qui se lance et que, en fait, t'as besoin que les gens aient envie de se lancer dans des choses nouvelles et, et, et plaisir à faire. Et, et pas peur. Ou en tout cas qu'ils maîtrisent leur peur et qu'ils se lancent. Et donc ça, ça a été euh, premier euh, premier recrutement, premier succès. Et puis après, l'équipe s'est construite Alors par, soit par des gens que j'avais croisés. Bah, quand moi, j'étais un vieux dans des entreprises où il y avait des gens plus jeunes et du coup euh, on avait on, tu vois on gardait le contact et puis voilà donc euh, pour la partie digital marketing c'est comme ça que l'équipe s'est constituée et puis après par exemple j'ai fait une intervention dans une école il y a une personne qui m'a rejoint en stage et qui finalement est restée enfin tu vois donc c'est comme ça que l'équipe s'est construite et après par contre une des choses que j'avais pas anticipé c'est que par que une petite structure, elle grossit mais par contre tu pas forcément des missions très nouvelles à proposer aux gens tout le temps ah que, bah oui, euh, voilà donc euh, il faut accepter que parfois les gens te disent bon ben là moi je suis arrivé au bout, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup la boîte mais j'ai envie de faire autre chose et ça je pense que bah oui, dans une grosse structure tu fais évoluer les gens là tu étais un peu limité dans les capacités d'évolution. Donc de temps en temps il y a des moments un peu déchirants parce que tu es obligé de dire au revoir à des gens que tu aimes beaucoup et avec qui tu aimes beaucoup travailler oui. mais ça fait partie de, du jeu de la petite structure donc il y a eu aussi des, des moments comme ça. Et puis, il y a des gens qui m'ont aussi donné des coups de main plus ponctuels, sans forcément être employé dans la boîte, mais du freelance, freelance. mais qui était un freelance où il y a plus que du freelance, tu vois, où les gens sont vraiment Impliqué, hyper euh, euh, impliqués, etc. Donc, ça aussi, ça a été des, des expériences sympas. Et en général, on a gardé le contact avec tout le monde et de temps en temps, on se retrouve sur des sujets. Donc, euh, on donne des coup, coups de main aussi. Du
0: coup... Euh... Enfin, quand je vois la marque, je vois quand même l'empowerment féminin. Ouais, à fond. Donc, je me doute que dans je la suis boîte, seul garçon. Ok, voilà. Ouais. C'est, je pense que c'est, c'est important.
1: Et parce que, mais ne serait-ce que, et c'est, tu mets le doigt sur un sujet, c'est que je me suis souvent dit, par exemple, tu prends le sujet commercial. Imaginons que il euh, y a un directeur commercial qui nous et que ce soit un homme. Ça veut dire que si on va avoir un client, on sera deux hommes pour parler maquillage. Bah, en fait, finalement, c'est, <rire> tu as c'est ridicule. En tu fait, dis...
0: sais, quand on dit penser tu dis, mais c'est ridicule. Je, je me dis qu'en tout en cas, vois. ça,
1: ça correspond pas à ce que j'ai envie de raconter. Ouais. Pas Donc, en, euh... encore, pas
0: encore, pas tant que, pour bon, moi, à hein, mon avis, pas tant que, pas tant qu'il n'y a pas assez de femmes pour, pour en parler c'est-à-dire que dans si fait. on était dans un monde où bah il y a il y a déjà plein de marques avec la tête à la tête des femmes qui très successful etc ok pas de problème mais le fait qu'il y en ait si peu et qu'il y ait deux hommes qui viennent pour dire bon on vient pour vendre du maquillage je vous dis pourquoi il est très très bon tu vois ouais
1: et parfois euh... en face de nous c'est un homme donc euh, oui, tu, vois, sûrement, tu avoir finalement des, des réunions hyper masculines pour parler que de maquillage ce qui est très bien hein. je pense que c'est bien parce que ça, ça... C'est bien aussi qu'il y ait des moments où justement le, ces sujets-là soient aussi pris avec respect par des hommes. Tu vois. Bien sûr. Mais en tout cas, on peut pas. Ça ne peut pas être ça, la majorité. C'est pas suffisant. Du... Ouais, ouais. pas suffisant. Et, donc, pour l'instant, et puis l'équipe est encore petite. Peut-être qu'avec le temps, ça évoluera. Mais pour l'instant, ça paraissait logique sur chacun de ces pôles d'expertise qu'il y a une complémentarité. Il y a des complémentarités qui sont sur d'autres domaines, mais cette complémentarité aussi de je suis un homme, donc il faut forcément qu'autour de moi, il y a aussi des, des avis, des points de vue féminins. Ça me paraissait logique. Ouais. Mais ça se, je, je, le dis comme ça. En fait, ça, ça se fait de manière beaucoup plus organique. Oui. Et évidemment, il, 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 se trouvera forcément qu'à un moment, sur un sujet, on ait un, un coup de foudre professionnel aussi avec, euh, pour embaucher un homme. Donc, ah, bien euh, sûr, c'est voilà, pas, c'est le sujet, je vais pas mettre le sujet du genre comme euh, étant un sujet. Oui, bien, euh, bien, bien sûr, bien euh, sûr.
0: Pourquoi le nom All euh, Tigers? Ah bonne question
1: euh, En fait, là, dans ce process là en fait une des femmes que j'ai rencontré m'a dit et je trouvais ça hyper intéressant bah, comme d'habitude donc on parlait maquillage puis le sujet passait à d'autres sujets et en fait elle me dit mais être une femme aujourd'hui c'est se sentir à la fois très forte et très menacée et je lui ai dit ah oui c'est comme les tigres en fait qui sont euh, hyper puissants et qui sont pourtant en train de disparaître j'adore les tigres mais j'avoue que j'avais pas du tout pensé que ça pourrait devenir le nom de la marque mmh. Et elle me dit, mais exactement, on est tous deux tigres. We are all tigers. Et je lui ai dit, mais attends, mais ce nom est beaucoup, beaucoup mieux que celui que j'ai aujourd'hui, <rire> que je ne dirais pas.
0: grandiste,
1: Mais qui était hyper classique. Et en fait. Niki Poto. Non, il y avait, non, non, y avait pas, c'était pas, non, non, écoute, c'était pas un nom bizarre, mais c'était justement un nom un peu plus classique. Enfin, genre, euh, ça se serait très bien un mot coincé entre Guerlain, Chanel et Dior, quoi. Okay. Et il y avait, euh, et en fait, le... Maison
0: Maison quelque chose <rire> Non, 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 quand même
1: pas. Ouais, je te laisse tranquille. Ouais, arrête, arrête. <rire> Sinon, on va faire un brainstorm de trois heures. Euh, mais c'est bon, c'est comme choisir les prénoms de ses enfants. Hein. Tu mets vachement de temps et, et, et tout le monde te dit mais non, c'est une très mauvaise idée, etc. Mais n'empêche qu'une fois que le nom est tombé, en fait, j'ai commencé à le mettre entre les mains des femmes que, je, du, du coup, j'avais rencontrées sur le, le sujet. Et en fait, chacune se projetait très fortement, en fait. Il y avait cet effet collectif, le All Tigers. Il y avait notion un peu... Enfin, il y avait une notion de force. Il y avait... Parfois, les gens me disaient « c'est masculin », mais il y avait que des hommes qui me disaient ça. Hein. Mmh. Mais, mais euh, les femmes voyaient ça comme une équipe de foot, mais comme une équipe de foot féminine, mais c'est mmh. simplement qu'elles, elles projetaient différemment. mais En tout cas, elles me, elles me disaient euh, « ah oui, on sent la force ». Et en fait, comme c'était ça le thème, finalement, c'est-à-dire le maquillage qui, qui donne de la force, qui donne du courage, qui donne de l'énergie, ça a paru super évident. Et en plus, assez vite, j'ai rencontré une autre personne qui a donné encore plus de sens au sujet, qui m'a dit « mais... En fait, les tigres sont en train de disparaître, donc tu devrais les soutenir. Et moi, j'avais pas forcément pensé parce que j'avais imaginé plus le, le, le la symbolique du tigre, mais pas comme un animal réel. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on fait partie du 1% pour la planète et on reverse 1% de toutes nos ventes pour la préservation des tigres dans le cadre d'un projet absolument fabuleux qui se passe en Inde et qui, est dans une immense réserve qui est quasiment à la taille de la France, et, ouais. euh, et en fait où il y a une, donc les derniers tigres du Rajasthan, en fait, et qui sont qui sont protégés dans le cadre de ce projet, un projet qui a vachement de mal à se financer. Du coup, en fait, finalement, notre participation n'est euh, pas du tout symbolique pour eux. Elle est vraiment essentielle, bien qu'on soit encore une petite structure et forcément que 1% de notre chiffre d'affaires, ça représente pas encore des sommes colossales. Mais en tout cas, eux, ils sont, ils, ils en font vraiment quelque chose. Et on n'est pas juste en train de payer les trombones d'une énorme association euh, internationale. <rire> tu vois. Donc c'est pour ça, c'était hyper important. Et en plus, ça donnait encore plus de sens. Et alors, tu pourrais te dire ben le tigre, c'est complètement détaché de l'univers du maquillage et donc ça va n'intéresser que nous. Et en fait, il y a des moments où ça laisse les gens complètement froids, et il y a des moments où c'est vraiment un sujet hyper important de d'entrer dans la marque, et beaucoup de gens m'en parlent, etc. Donc, euh, parce que finalement, quand on raconte la marque, on lui dit, ben voilà, c'est des formules naturelles et véganes, c'est des couleurs intenses et longues tenues, et on reverse 1% à la préservation des tigres. Donc c'est un des grands chapitres de la marque.
0: Mais justement, moi, j'aimerais qu'on qu entre dans la marque, et euh, tu vois, le sujet que j'ai envie d'évoquer avec toi aujourd'hui, c'est euh, que j'aimerais qu'on comprenne, que les gens comprennent comment est-ce qu'on fait pour euh, embarquer sa communauté dans ouais. sa vision et comment on fait pour y, les maintenir dedans et euh, j'aimerais bien savoir toi quelle est ta, ta vision de, de, de la communauté justement de, 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 de cette vision comment est-ce que vous faites au quotidien et euh, aussi bien pour euh, euh, le produit que euh, votre mission il y a quand même ce côté vegan mmh. qui est important bien sûr et, euh, et donc ouais voilà écoute euh, déjà alors
1: au-delà de, euh, une des choses qui est très importante pour moi c'est qu'au-delà d'être une communauté c'est des vrais gens donc ça veut dire qu'il y a quelques prénoms qu'on a repérés et souvent quand on parle de la marque, on dit « on le fait pour Elodie ». fait pour hein. et, et on la cite, tu vois. Alors pourtant, on la connaît pas vraiment à part voir son nom et, et tendant ses réactions sur nos produits, mais mais c'est euh, c'est pour éviter l'effet Madame Michu, tu vois. Mmh. L'effet de, en fait, comme on parle de, une, de plein de gens, en fait, on parle de personne. Donc finalement, le fait quand de... Quand on de... parle de plein de gens, on parle de personne, <rire> c'est pas mal. Et c'est... Non, mais c'est le risque, tu vois, de se dire, euh, voilà... Et on essaye aussi d'être sincère, c'est-à-dire de pas euh, donner l'impression qu'on demande l'avis sur des choses où, en fait, on n'a pas besoin de l'avis, etc. Okay, ouais. On est vraiment face à des dilemmes ou alors on a envie de confirmer des sujets. On pose toujours des vraies questions. Ça, c'est un c'est un sujet, un autre élément, c'est qu'on n'essaye pas de manipuler la communauté en essayant de lui faire dire les trucs qui nous arrangeraient. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, ça, c'est un autre sujet. Et, euh, mais la communauté, en fait, l'avantage, c'est que comme on, vraiment la marque s'est construite avec la communauté, en fait, euh, forcément, les valeurs on ne fait que finalement refléter les valeurs que la communauté euh, nous a influencées. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, le fait que finalement tout est venu de là, donc en fait, euh, finalement, on est le miroir euh, les uns des autres, puisqu'on continue, nous, à porter et à et être finalement simplement les animateurs de la communauté, et à se dire finalement, les produits qu'on fait, on les fait pour. Elle, j'utilise le, le féminin au pluriel, euh, même si évidemment il y a des hommes aussi qui sont utilisateurs, mais c'est simplement qu'on se dit là, le féminin l'emporte vu, Bien sûr. vu la, 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 la part. Et puis, euh, et, et en fait, à chaque moment, à chaque fois qu'on prend une décision petite ou grande, on se pose toujours cette question de est-ce que ça conviendra à Elodie ou à la communauté. Mais en tout cas, c'est une façon pour nous de toujours être sûr de ne pas perdre le cap et de pas commencer à... Ben, ouais, partir dans une autre direction, inventer notre propre histoire, <rire> euh, même si, évidemment, ben, on a aussi nos envies et nos, et qu -ce, et nos convictions. Qu'est-ce
0: que vous avez... Tu vois, il y a pas mal de marques qui veulent se lancer dans le vegan qui ne savent pas forcément exprimer, euh, s'exprimer sur le sujet. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez fait euh, pour faire en sorte que la partie... Euh, marque de cosmétiques naturels ne passe pas pour ok encore une énienne marque sans couleur peu performante ouais. et euh, et euh, vegan sans être vegan comment est-ce que vous avez vous décidé de, de partager son sujet en plus c'est un vrai sujet parce que en fait des marques vegan de maquillage il y en a pas mal aux États-Unis et souvent, elles sont pas
1: naturelles. Donc, tu vois, c'est en fait qu'on essaye aussi de cocher pas mal de cases. Donc, vegan, ça veut dire qu'on a éliminé un certain nombre de, 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 de produits d'origine animale, donc, euh, ou une exploitation animale indirecte. Donc, ça, ça peut vouloir dire en maquillage, par exemple. Donc, des pigments à base de cochenille Donc, il y a un animal, un, un insecte qui est écrasé pour créer du pigment. Donc, ça, on n'utilise pas parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens de, de tuer des animaux pour faire du pigment. Voilà. Il y a euh, la cire d'abeille, par exemple, mais qui en général vient de loin. Dans des pays où l'abeille n'est pas vraiment respectée, où elle vit dans une boîte, on lui verse du sirop de glucose, et, où, et si c'est vraiment issu d'une abeille, d'ailleurs parfois il y a un peu un doute. Donc on, on, é, on élimine ça parce que c'est l'essentiel de la cire d'abeille utilisée en cosmétique qui vient de mauvaises origines. C'est hyper rare, à moins que vraiment la marque communique sur sa ruche. Quoi. Okay. Donc on considère qu'il n'y a pas de respect de l'animal, même pour des gens qui considéraient que c'est peut-être un des secteurs sur lesquels ils, ils sont prêts à faire une concession. En tout cas, nous, on n'en fait pas. Après, il y a évidemment tous les coproduits qui peuvent être issus, euh, le collagène, etc., qui peuvent être issus de, de l'industrie mais... alimentaire. Donc ça, déjà, on le met de côté. Ok. Ça, c'est dans la formulation. Et après, il y a plein de moments où on essaye. Donc de... d'abord, on exprime le pourquoi. Donc. Euh, que... C'est ça. Ouais. Est que,
0: comment est-ce que vous exprimez le pourquoi En fait, si tu veux, euh, tout ce que je vois en fait sur le marché, c'est que euh, tu vas avoir des marques qui sont très. Euh ennuyeuse, tu vois boring quand elles, elles font de la communication vous qu'est-ce qui vous a euh, séparé des autres comment est-ce que vous communiquez qu'est-ce qui fait que les gens s'accrochent et, et ça marche écoute je pense que de temps en temps on essaye d'être plus dans la célébration justement enfin par exemple en Angleterre
1: il y a un, le mois de janvier s'appelle enfin il y a une animation qui est au mois du autour du mois de janvier donc January et, et qui s'appelle Veganuary et en fait où tu Donne plein de conseils sur comment adopter un mode de vie vegan. Donc, en fait, on s'était associé à une marque de produits alimentaires et donc on avait ça fait des absurde. produits de, des, des propositions de recettes hyper fun, en plus, autour de leurs produits. Ça s'appelle les carrés futés. Du coup, du coup, tu pouvais faire des, euh, des, ouais, plein de types de recettes autour de, de du, enfin, vegan, bien sûr, mais, mais très fun et très facile à faire. Il y a eu plein de moments comme ça où on a essayé, en fait, plutôt d'être dans l'aspect festif oui, c'est ça, euh, quel, quel genre d'astuce ouais, tu pourrais donner sûr. à notre audience, justement? Et puis, ça, c'est là où ça revient, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, si on pense vegan, on pense que, et, et ou naturel, c'est qu'on pense forcément que du coup, ça va être du moins bon maquillage, ouais. un peu comme si tu disais « Tiens, je t'invite à un barbecue vegan », tu dis « Ouais, peut-être que ça va être un peu moins sympa ouais. ». Donc, on sait qu'il y a cette espèce de euh, euh, suspicion de non-performance du produit. Ouais. Donc, en fait, finalement, l'essentiel de notre, de notre euh, action, ça va être de montrer la performance produit, c'est-à-dire la tenue, l'intensité des couleurs, la variété de la palette. L'avantage du maquillage, c'est que c'est ouais. hyper euh, playful parce que tu, tu montres l'étendue de toutes les couleurs, etc. Et que par principe... Plus tu vas être dans une imagerie classique de maquillage au sens au sens noble du terme, c'est-à-dire de, de, de des make-up artistes en train de maquiller des gens et de montrer l'intensité des couleurs. Et, et c'est là en fait où tu te dis, bah, regardez en fait, ça a beau être vegan et naturel, ça n'empêche pas que c'est un super maquillage. Et, et donc ça va être plus dans cette dans cet aspect-là. Tu vois, il y a le côté célébration euh, et peut-être conseil autour de mode de vie vegan parce qu'on pense que c'est utile et important de d'en de, parler. Mm. Mais par ailleurs, il y a simplement le fait de pousser les produits sous leur angle plaisir, sous leur angle de la performance, parce que c'est ça qui va donner confiance et montrer euh, que c'est possible.
0: Complètement. Et je ne pose pas la question par hasard. Euh, comme tu sais, on, on lance aussi une marque végane. Et en gros, ce que j'ai pu observer... Euh, et gourmande. Gourmand, et gourmande. Et c'est surtout ça, en fait, c'est super gourmand. Mais ce que j'ai pu observer des marques euh, comme Impossible Food, Beyond Meat, etc., c'est qu'il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase qui était... Euh, bah, c'était les premiers sur le marché, donc ils ont testé, c'était surtout... Euh, la performance la performance ouais. la performance qu'ils mettaient en avant ils se sont rendus compte que ça connectait pas avec leur public ils sont passés à un autre type de communication que tout le monde suit maintenant euh, qui est celle de dire la première chose ma première deuxième troisième année je dois juste enfin je dois juste je dois persuader tout le monde et Parce a priori le produit doit être est bon, bon. que c'est bon <rire> tu vois et que c'est aussi bon que les autres produits sur le marché et tout le reste tout le monde s'en cas ouais. tu vois
1: en mais gros. je pense que c'est aussi une façon de respecter le, les consommateurs et les consommatrices c'est Finalement, parfois, les marques qui sont dans cet engagement de proposer mieux et à, à tous les niveaux s'attendent aussi à ce que le consommateur devienne des grands experts du sujet et puissent, euh, en l'occurrence en cosmétique, décoder l'intégralité de la liste d'ingrédients au dos qui est écrite en latin. Enfin, mmh. Donc, euh, tu attends de tes consommateurs des choses qui devraient être ton travail en tant que marque. C'est-à-dire mmh. leur fournir un produit génial sur lequel tu as fait tous les bons choix. Et donc, nous, en fait, on est d'abord en train de vendre du maquillage. Mmh. Et finalement, tout le reste... C'est juste qu'on se dit « ça devrait être la norme, ça l'est pas aujourd'hui », donc on, 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 on vous explique ce qu'on a fait de différent de la norme. Mais de base, vous êtes en train d'acheter du maquillage, et je ne doute pas qu'il y a une forte proportion des gens qui nous achètent, soit sans savoir ce qu'on a fait de plus, soit en s'en fichant un peu, Tu vois, on a, en acceptant bah, 95% de, de la raison pour laquelle j'achète, c'est que je voulais un vernis rouge qui tienne bien, ouais. qui soit joli. » Et pour 5% de la raison d'achat, c'est que je sais qu'en plus, ils ont fait bien les choses. Et c'est logique, parce qu'en fait, tu ne peux pas t'attendre à ce que tes consommateurs... sur l enfin, je... Évidemment, il y a des, mili... des consommateurs militants qui font super bien leur boulot, ouais. <rire> mais, ouais, clair. mais ça devient un boulot. Mais, euh, mais c'est normal que sur la plupart des... dans la plupart des cas, tes consommateurs, ils fassent confiance, en fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle, finalement, on met en avant parfois les coulisses de la marque ou la façon dont on avance et on travaille parce qu'on sait qu'en fait finalement tout est une question de confiance et que plus tu sais qui et comment les choses sont faites et plus tu es prêt à faire confiance parce que à un moment, par exemple, si j'achète des baskets Véja, je me dis bon, ils ont fait bien
0: le boulot. Ils ont bien <rire> je,
1: je suis pas sûr d'avoir envie de devenir expert en caoutchouc naturel ouais. là tout de suite maintenant, mais je suis content de savoir que ils ont fait bien le boulot. Après, si les baskets me faisaient hyper mal aux pieds, je les achèterais pas. Donc euh, c'est c'est le tu vois. Je pense qu'on est on on est tous issus et on a tous grandi dans la société de consommation. Ouais. On en a quand même pris un des points majeurs qui est la notion de plaisir dépasse et, et tout devance tout. Après, les notions d'engagement, elles viennent, mais on sait qu'elles viennent aussi avec tout un cortège de culpabilité, d'angoisse, de, etc. Et puis, plus le monde est en crise, plus ça vient. Ouais. Donc, c'est aussi le rôle d'une marque qui arrive de te faciliter la tâche en te disant, sur cette petite catégorie qui n'est qu'une des micro-catégories de toutes les catégories que tu vas consommer, nous, on a essayé de faire les meilleurs choix. Et quand on a fait notre rouge à lèvres, on a choisi des huiles végétales, on a choisi les pigments en conscience en se disant, ceux-là, ils sont naturels, ceux-là, ils sont synthétiques, mais il n'y a pas le choix. Du coup, on va faire le boulot comme il faut. On s'est arrangé pour que l'applicateur, il soit bien fait. On s'est arrangé pour que tout le packaging, il puisse être recyclable, recyclé, etc., selon les contraintes qu'on avait. Et à la fin, on a essayé de faire un produit où tu puisses te dire... Si moi, je l'avais fait, j'aurais pas fait de meilleur choix. Okay. C'est ça Non, mais c'est exactement ouais, ça. Je vois. Et tu vois, et on a fait pareil pour... Ensuite, on a lancé d'abord les rouges à lèvres, donc qui sont des rouges à lèvres liquides, très haut, très longue tenue, très performants, très tenaces, avec une couleur très très intense. Et puis, on a essayé de cocher toutes les cases de tous les engagements qu'on vient de citer. Ouais. Donc, à la fois en termes de formules, de packaging, etc. De logistique, enfin, de plein d'éléments qu'on voit pas aussi en coulisses. Et puis, on a fait la même chose pour les vernis à ongles, puis on a fait la même chose pour les fards à papier, puis on a fait la même chose pour les mascaras. Alors, ça, c'est
0: la deuxième chose, tu vois. Euh, on a reçu euh, Lucanani. Euh, dans un épisode, justement, où on parle de comment lancer une marque de cosmétiques. Euh, lui, c'était pour les produits pour mm -hmm. bébés aux États-Unis. Et avec lui, on a parlé de la première phase. Je voulais que les gens comprennent euh, que finalement, tu peux aller en labo et créer des produits. Et avec toi, je vais qu'on une deuxième phase, qui est celle de euh, sortir des SKU. Donc, euh, ouais. plusieurs références d'un même produit les problématiques qu'il peut y avoir autour de ça, ouais. en termes de, la, de logistique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça?
1: Ah oui, bien sûr. Ben, dès que tu te diversifies, déjà, tu te crées plein de complexités. C'est ouais. toujours plus facile de vendre un produit dans un packaging, ouais. avec une petite déclinaison une fois de temps en temps. Là, là, en l'occurrence, le maquillage, les gens, enfin, les gens, pardon, le marché est structuré de telle sorte qu'une marque de maquillage doit proposer plusieurs catégories. Mais, et...
0: et moi, d'ailleurs, c'est ça que, que, en même temps, je veux comprendre, c'est que vous avez compris. J'ai plein de questions, désolé, hein, mais qui sont techniques, c'est, euh... Vous, vous avez compris que, du coup, votre audience ou que le, 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 le comportement, en fait, euh, aujourd'hui, c'est que quand euh, on va sur un site comme euh, All Tiger, on, on vient pour acheter une gamme. Oui.
1: Mais j'ai mis longtemps à le comprendre.
0: Ok. Donc <rire> je veux C'est-à-dire je... qu'au
1: début, plein de gens m'ont dit, mais c'est super, tu vas être un spécialiste du, du rouge à lèvres, etc. Sauf que j'ai lancé donc fin 2018, début 2019. Donc heureusement que c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est le hasard. Enfin, le hasard. En tout cas, c'était pas complètement stratégique. C'est que le Covid est arrivé, les gens portaient des masques, ils ont moins utilisé de maquillage et heureusement qu'on n'était pas qu'un spécialiste du rouge à lèvres. Ouais. Mais en tout cas, on a démarré par le rouge à lèvres et c'est vrai que je pense que démarrer par un seul produit, ça te donne le temps de l'installer. Et puis c'est un produit qui est très emblématique, le rouge à lèvres, dans, dans l'univers du maquillage. Mais c'est vrai que t'arrives sur un site internet, t'es une consommatrice de maquillage, tu vas pas acheter un produit. Et tu préfères Et le panier moyen aussi Ouais, du coup le panier moyen est tout petit, puis en fait, enfin euh, assez logiquement, tu vas plutôt vers des distributeurs multimarques, parce que t'as envie de pouvoir constituer ta, ton, ton, ta trousse de maquillage avec tout ton nécessaire, donc... Aujourd'hui, à la fois, on est présent dans une distribution plus large parce qu'on sait qu'il faut une diversité de marques. Ouais. Donc, on est présent aussi bien dans une distribution très spécialisée naturelle que chez Monoprix, que sur le site de Nocibé que chez Au Printemps chez Johnny mois chez Blissim, enfin etc on est dans tous les distributeurs de beauté on va dire de manière large on est en pharmacie aussi on est dans le concept stores. donc on a on a décidé d'être un êtes peu dans partout. toute la France ou euh... ouais, ouais et France Belgique Allemagne enfin on, dans, dans pas mal de pays européens okay. et aujourd'hui enfin et tout ça dans un contexte Covid donc un contexte où plus personne voulait de maquillage <rire> Et non seulement les consommatrices ont moins consommé, mais en plus les distributeurs du coup ont fait attention, ont plus poussé d'autres catégories. Donc, on, à chaque, on, on, évidemment, ça a beaucoup perturbé notre développement, mais ça a été aussi une source de réflexion parce qu'on s'est dit, ben, en fait, on est maintenant dans un moment où peut-être on a besoin de moins de produits, donc. Euh, euh, le maquillage, c'est une infinité de références théoriquement. On a quand même réduit aux grandes catégories. On, on a réduit le nombre de couleurs, donc tu vois, on, on essaye d'être vraiment quand même sur des la essentiels. flexibilité. Ouais, de trouver le bon, le bon, le bon équilibre entre être sur les essentiels et quand même aborder de la diversité et du fun, parce que c'est quand même ça le maquillage. Et euh, mais on est allé ensuite très progressivement. En gros, chaque année, on a lancé une nouvelle euh, référence produit avec ses déclinaisons de couleurs. Donc tu vois, première année rouge à lèvres, deuxième année vernis à ongles, troisième année. Fard à paupières, quatrième année mascara. À chaque fois, c'est un, un vrai questionnement au-delà de évidemment tout le travail de réflexion avec la communauté parce que ça amène de la complexité et que ça rend notre business à chaque fois à la fois plus fort et plus fragile.
0: Alors tu peux expliquer <rire> Comment en
1: détail de ça. Bah il est plus fort parce qu'évidemment on propose une offre plus large et que on, on du coup on, a, on devient plus solide, plus, plus légitime. On est un partenaire encore plus intéressant pour nos, notre distributeur. Ouais. On amène plus de valeur aussi à nos consommatrices. Vous parce prenez que... plus de place aussi. Exactement. Sûrement. Donc voilà. Mais par contre, ça veut dire qu'on démultiplie les PLV, on démultiplie les testeurs. Donc, ils sont des produits qu'on offre gratuitement au magasin pour faire les démonstrations. Important de comprendre
0: que quand tu lances une nouvelle référence, ça, tu dois. ça coûte très cher. Enfin, surtout quand tu parles de distribution, comme vient de le dire, lancer une nouvelle PLV, PLV ça coûte cher. Ensuite, il faut la dupliquer par le nombre de lieux dans lesquels tu te trouves. Enfin, la
1: cosmétique, en plus, tu as tout un processus réglementaire qui est payant par référence donc euh, et, et parfois par couleur. Comment donc, ça en tu fait, m'expliques Tu dois enregistrer en fait tu dois faire toute une série de tests pour démontrer que tes produits ont, sont, sont pas dangereux pour le ah consommateur. Ah oui. oui. Euh, sont pas enfin évidemment il y a plusieurs types de tests mais en fait aujourd'hui de plus en plus tu parfois tu peux faire des un seul test pour l'ensemble des couleurs mais parfois tu es obligé de faire un test par couleur, ça dépend des, des cas. Okay. Donc tu te retrouves quand même à avoir des frais qui sont dans le, dans le cadre du développement qui sont très élevés au-delà du des frais de form de formulation eux-mêmes. Après, donc, on le disait, ça démultiplie tes frais logistiques, tes frais de, d'éléments, de, de la PLV, etc. C'est quoi euh... les grandes galères que tu as pu avoir en termes de logistique? <rire> tellement je sais pas te dire. le vernis par exemple ça contient de l'alcool donc ça change tout ton circuit logistique euh, notamment quand tu dois envoyer à l'étranger euh, c'est la... un, un produit qui est inflammable donc euh, tu ah mais oui. as, des, as des contraintes logistiques qui sont très particulières
0: c'est quoi c'est quoi c'est que au lieu de obligé, tu peux pas le faire prendre l'avion sur l'avion. enfin
1: en tout cas c'est dans des conditions très spéciales ouais. où tu payes des frais euh, énorme donc euh, non et puis on le découvre toujours après hein, parce que on est les, on est passionné de pense lance <rire> et puis après on réfléchit euh, et puis euh, par exemple euh, chaque produit enfin c'est vraiment de l'industrie en fait t'as beau avoir euh, euh, été vers des fabricants plus petits ça reste quand même vraiment des, des logistiques industrielles avec des grosses quantités qui sont produites tu peux parce que c'est des grosses machines. En fait, le, le maquillage, c'est très technique. C'est presque l'élément le plus compliqué en cosmétique à, à produire. D'accord. Parce que tu as des logiques de packaging avec des applicateurs, etc. Puis ensuite, c'est des machines très particulières. Tu sais, dans l'industrie alimentaire, on donne parfois l'exemple que quasiment chaque biscuit, c'est une usine différente parce que il faut une machine différente pour mettre la nook par-dessus le chocolat ah, et ah, inversement. <rire> et donc là, c'est un peu pareil en maquillage. Tu es un peu obligé d'aller à chaque fois vers un spécialiste parce qu'il a besoin d'une d'une installation de d'outils particuliers pour euh, le remplissage. Le rouge à lèvres, par exemple, ça se remplit un peu comme une tireuse à bière. Mais puisqu'il faut de la une forte pression pour le mettre, c'est ce qui rendra à l'avenir compliqué, par exemple, de faire du vrac en maquillage, parce qu'en fait, le remplissage de produits maquillage, c'est très compliqué. C'est pas comme un produit. Soin,
0: ok, donc c'est pas un truc que tu peux faire à la maison tranquille auhaus.
1: Et puis même c'est hyper salissant. Donc t'imagines en fait le travail, parce que c'est des pigments. Bien sûr. Donc t'imagines le travail dans une usine, rien que de nettoyage entre deux productions, etc. Donc euh, tu as vraiment euh, tout un... enfin en... Désolé, parce que là, je, je, je pars dans tous non, les sens. Non, non,
0: mais je trouve ça archi intéressant. <rire> euh, moi, au contraire. Euh, parce que, juste, les minimums de commandes au maquillage, parce que les minimums de commandes, tu vois, euh, en... dans l'agroalimentaire, peuvent être assez bas. Sincèrement, ouais. euh, en fonction de ce que tu cherches, si tu cherches bien, ça peut descendre à 1000 unités, en fonction du produit. Certains produits, ça peut être 10 000 unités voilà ça dépend ah, et puis dans la mode tu peux faire des t-shirts tu 50, peux faire des t hein. exactement alors <rire> à, à quoi ça ressemble dans, dans le monde de, du maquillage écoute c'est très variable euh,
1: enfin donc euh, c'est souvent effectivement le minimum ça doit être autour de 10 000 et puis après tu peux avoir des déclinaisons par teinte, donc qui parfois peuvent faire que chaque teinte c'est plutôt 2500 etc. ah tu peux
0: quand même ah, c'est cool ça
1: ça peut arriver ok euh mais on a on a un peu tous les cas de figure on a un fournisseur par produit pour les questions que je disais avant donc ouais. le fait que on, on cherche vraiment l'expert qui est équipé qui sait faire et puis euh, mais tu vois après euh, le, le, je dirais que l'autre l'autre point sensible c'est que du coup tu as plein de couleurs Tu en as certaines qui vont très bien marcher et d'autres qui vont un peu moins marcher mais qui sont nécessaires parce que ben elles s'adressent soit à des populations particulières soit parce que ben il faut pour acheter toujours un vernis rouge il faut que tu vois plein de vernis de plein de couleurs pour que ça te donne envie ouais. donc Tellement. Et même si nous on évite de faire des couleurs qui soient purement gadgets, on on, parce qu'on trouve que c'est aussi pour des raisons écologiques un peu un non-sens, il y a des marques qui font tout le temps des, des produits qui sont un peu de la déco de magasins, quoi. Okay. nous on ne veut pas ça, mais même comme ça, tu te retrouves quand même à avoir des stocks qui tournent moins vite, des stocks qui tournent plus vite, donc au moment des reproductions, c'est plein de sujets de, qui sûr. rajoutent une, un, un champ de complexité, euh, et puis, tu as des délais assez longs pour l'approvisionnement des, des packagings, parce que c'est aussi des packagings qui sont particuliers. Tu vois, l'applicateur, tu vois, dans un mascara, t'imagines, tu vois, c'est un applicateur avec plein de petits picots mmh. qui sont montés. Euh, franchement, les, les brosses, c'est comme c'est la NASA, quoi. À chaque fois, les, les types ont pensé chaque implantation de chaque poil de la brosse du mascara ah, d'une ouais. manière hyper particulière. Et d'ailleurs, quand ils t'en parlent, ils sont hyper passionnés. Et c'est hyper passionnant, mais c'est juste que on imagine après la complexité de faire la, de passer au mode de la production. et Donc, on est on est vraiment dans un un univers de détails, un univers assez complexe. Plus on rajoute des références, plus on se rajoute de la complexité. Donc, et puis on rajoute de la complexité évidemment dans les magasins. Donc, donc tu rajoutes des nouvelles couleurs, tu dois changer toutes les PLV. Oh là là. et
0: Justement, <rire> euh, moi j'ai une question. Bon, déjà, c'est bien évidemment c'est c'est un business qui euh, qui demande à avoir un fond de roulement ouais. fort. Euh, d'où souvent les levées de fonds dans 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 le milieu qui est vraiment important pour le coup je pense que c'est très difficile d'être autofinancé euh, à moins que tu euh, crées le suprême de euh, de genre une seule unité mettons un rouge à lèvres mais genre suprême tout le <rire> monde achète le enfin tu vois ouais, je connais pas je connais ouais, pas cette marque enfin plus, je
1: connais pas la marque qui a réussi à, à faire, faire ça, ça quoi, ouais, ouais moi
0: non plus euh, et euh, mais par contre je veux savoir, est-ce que vous avez déjà eu euh, cette situation où par exemple vous avez une un produit qui qui a une mauvaise rotation et souvent es avec le distributeur il va te dire à la fin bon bah vas-y tu récupères ou tu vois à tes frais tu récupères à tes frais ou et que tu as pu allouer à un autre lieu ou bien genre ah. avoir une stratégie de ok c'est négatif à ce niveau-là mais je le rends en quelque chose de positif et je vais le vendre là-bas ouais en fait on a donc on n'a jamais
1: eu le cas encore où on nous a dit merci de reprendre ah, euh, bien. comme ça mais par contre on il euh, y a forcément en tout cas des, des produits qui tournent un peu moins bien mais ouais tu trouves toujours quand même une façon de il y a toujours un endroit où, où ils font sens en fait ouais. mais mais heureusement, pour l'instant, enfin, effectivement, ça nous oblige à beaucoup de prudence. Et on, et tu mettais le point sur le financement. Nous, on a, on avait fait une levée au début, mais une petite levée on l'a pas refait parce que contexte Covid. Ouais. Euh, et euh, et du coup on est on vit quand même dans toujours c'est une forme de fragilité Bien parce sûr. que c'est ce que tu dis il faut financer très en amont finalement des des productions qui vont nous être payées très très tard parce Bien que sûr. après il y a les le délai le, de stockage puis le, le moment où enfin tu le vois à un à un distributeur qui enfin va te payer. Il ouais. <rire> y a, y a moins y a 60 à 60 jours. Ouais. Là il s'est il s'est passé beaucoup de temps entre les deux. Donc on, en fait euh, au début j'ai trouvé que c'était très douloureux cette cette sensation de fragilité en se disant mais à tout moment ça s'arrête ouais. et puis en fait maintenant je crois que embrace it quoi. ça fait partie du lot ouais. euh, moi j'accepte je, je, le fait qu'effectivement ça peut s'arrêter à tout moment ouais. on n'est pas très endetté on fait attention on, on traite bien nos fournisseurs on essaye de, de les payer dans les temps etc etc et, et parfois les gens nous disent ah moi tu fais tu fais ça mais c'est incroyable ouais. bah, oui je paye mes fournisseurs c'est incroyable et, euh, et on essaye <rire> de le faire bien et parce que ça fait parce que c'est un peu bête de faire une marque vertueuse sur les produits pour en fait hyper maltraiter tes partenaires ou en ouais. tout cas avoir une attitude un peu tangente vis-à-vis d'eux donc euh, on essaye de faire les choses bien mais mais il faut accepter cette fragilité quoi et régulièrement à la fin du mois on se dit ah là là comment on va faire et puis mais en fait
0: j'adore euh, ces conversations qu'on a ensemble euh, parce qu'elle est tellement vraie là vraiment c'est du no bullshit et euh, embrasser cette fragilité qu'on ouais. a avec nos compagnies de savoir que euh, ben écoute ça va aller en fait pendant un moment, il y a des moments qui vont être ouais. assez difficiles il va falloir faire très très attention et, et euh, ça fait partie du lot comme tu l'as dit l'idée de nos 5 ans, 6 ans, 7 ans de ramage sur une boîte c'est de faire en sorte qu'à un moment donné on sorte mais en fait il faut que les gens se rendent compte que même des boîtes qui font dans mois, 40 millions d'euros euh, ont elles le sont même sont... problème. Exactement. En fait, ils sont toujours à un niveau de, de, de fragilité qui est lié à leur niveau ah, tout exactement. simplement. On est
1: tout le temps en train de fantasmer sur les marques qui sont les boîtes qui sont au niveau juste après pour se rendre compte qu'en
0: fait elles ont juste encore plus de, de problème. problèmes. Exactement. C'est tout. Et donc c'est vraiment, enfin ce que je vraiment utiliser ce moment-là pour pour euh, bah, dire aux gens que en fait ça ce qu'il est en train d'exprimer c'est une réalité concrète pour énorme, j'ai envie de dire la majorité des entrepreneurs. Il y a quelques entrepreneurs qui sont en mode bénéfice et ça passerait bien et c'est tant mieux. Mais la majorité des entrepreneurs, surtout euh, dans les premières années, c'est c'est des périodes qui sont des périodes qui sont euh, difficiles, mais qu'il faut embrasser. Et une fois que tu es un peu à l'aise avec cet inconfort tu deviens tu trouves des, des moyens ingénieux de, de de survivre de vivre même ouais. tu vois et et surtout de d'embrasser de, des bons moments parce qu'il y a plein de moments qui sont qui sont super positifs donc ça je suis je trouve ça archi intéressant vraiment et j'ai une autre question moi c'est euh, euh, du coup est-ce que vous euh, vous regardez parce qu'il y a une grosse partie de distribution la partie internet euh, vous la touchez aussi
1: ou oui mais c'est toujours resté assez mineur en ouais. fait euh, je ne sais pas si c'est par manque de talent de ma part, tu vois, euh, hum. ou si c'est juste comme ça parce que c'est inhérent au marché euh, et à ce segment très précis ouais. du maquillage. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a jamais fait des grandes performances sur notre site internet. Ça aurait été cool parce que je pense que ça aurait permis aussi peut-être d'avoir un peu moins de fragilité, tu ouais. vois, de, de savoir qu'il y a ce un business qui roule un peu et voilà. Hum. Après, maintenant, quand tu vois l'évolution du business digital et combien c'est devenu cher de, 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 cher de la visibilité digitale. Tu te dis, en tout cas, il vaut mieux avoir une réflexion qui, de toute façon, est un peu tout, avec plein de canaux et, et, et qui, du coup, permet de mitiger un peu le risque. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on est actif, on est, est investi, On voit bien qu'en tout cas, sur le noyau dur de nos fidèles, le site Internet est très important, Super. donc c'est important pour eux. Et donc, on, et on régulièrement, en plus, on fait des offres très particulières, des, des kits particuliers, ou quand on a, on a fait quelques fois des produits spécifiques, dans des parce qu'on avait des opportunités particulières... Mais globalement, euh, globalement, quand même, l'essentiel de notre business se fait dans via des partenaires qui eux-mêmes sont en ligne ou euh, ou en magasin physique. Et en magasin physique, l'avantage énorme que tu as, c'est que tu vois vraiment la couleur et vraiment la texture. Ouais. Et en maquillage, tu, tu vois sur un écran, si tu prends trois écrans d'ordi, de, 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 as quand même trois couleurs différentes. Donc là, le fait de voir la couleur en vrai, ça change quand même pas mal de
0: choses. Euh, je, je réfléchissais en parlant avec toi et je me je me rappelais de de d'un épisode qui va sortir aussi qu'on a fait sur Kickstarter. Je sais pas si ça va sortir avant, après, donc je peux même pas donner une temporalité, mais, il euh, y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'était l'idée de, euh, dans la communication avec sa communauté, de, d'envoyer des, des, échantillons. Mmh. Mais je m'explique, dans, dans votre cas, étant donné que, euh, c'est compliqué d'envoyer un échantillon, ça vous demande de créer une gamme d'échantillons, ouais. entre guillemets, euh, un truc qui pourrait être intéressant pour les couleurs, et j'ai juste eu l'idée, tu vas me dire, de toute façon, c'est, c'est con c'est euh, d'avoir tu vois comme les parfums où ils ont leur petit ticket ouais. bah faire un ticket plus large plus gros et en fait y mettre les couleurs directement
1: ah oui en fait on, nous on, on nous propose souvent des formats d'échantillons et il y en a certains qui sont un peu comme ça tu sais un peu cartonné euh, ouais, des petits des, il y a des inventeurs d'échantillons hein. donc il y a des gens qui sont assez impressionnants là-dessus et qui proposent toujours des nouvelles choses c'est vrai que c'est un gros investissement ouais. et qu'en fait en maquillage c'est moins la norme en fait l'échantillon mmh. parce que mais ce que tu dis c'est parce que simplement on a moins cette habitude de enfin au parfum c'est pareil complètement évident que t'as besoin d'un échantillon pour sentir le parfum avant ouais. mais euh, mais en même temps, c'est un énorme coût. Aujourd'hui, on... notre investissement, il est plutôt, par exemple, typiquement en PLV, parce qu'un produit de maquillage, tu peux pas le faire tenir sans une PLV. Tu vois, tu peux poser un parfum sans problème, ouais. mais un euh, maquillage, ça va toujours tomber, etc. Bien donc, tu es obligé de vachement investir sur la manière dont tes produits sont présentés en magasin. Mmh. Donc, euh, donc enfin, tu vois, chaque micro-segment un peu aussi c'est ses caractéristiques et ses contraintes.
0: Ouais. Ce que je me disais, euh, si demain, je pouvais aller sur votre site internet et je ouais, euh,
1: dire, envoyez-moi un peu toutes les teintes et je vais faire mon choix. ouais en fait, sans m'envoyer
0: toutes les teintes, parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup. Mais en gros, euh, se dire, voilà, bah, tu as le droit de sélectionner trois teintes. Et en fait, je reçois un petit carton. Et c'est vraiment juste la couleur, tu vois, que je puisse l'avoir. Et en plus de ça, tu me donnes un petit bon. Je me dis, OK, bah, ouais. tu vois, euh, je vais passer un peu plus de temps. De temps. Après, je dirais qu'il y, y a la question peut-être qui se pose, j'y pense en même temps, c'est euh, comment est-ce que tu fais pour maîtriser. Euh, que la couleur ne change pas entre le moment où tu l'envoies et le moment où elle arrive enfin, après... non ouais c'est
1: vrai que pour le coup c'est quand même c'est pas la même... couleur ouais ouais t'as ouais. pas, pas de mauvaise surprise là dessus après pas... les gens peuvent se planter dans le choix qui. enfin oui. en fait finalement le maquillage quand même tu vois les couleurs sur ton ordi okay. tu te fais une idée parce que nos couleurs sont pas trop proches les unes des autres donc t'as quand même une idée et puis euh, mais après effectivement tu peux avoir des mauvaises surprises nous ça nous est pas tellement arrivé qu'on nous demande genre euh, bon ben bah, je me suis trompé de couleur est-ce que vous pouvez m'en envoyer une autre okay. mais mais peut-être mais en tout cas on est assez souple on est sympa hein, quand même quand les okay. gens nous font des remarques <rire> bon, ça cool mais euh, mais pour revenir en tout cas au sujet d'avant euh, je trouve que sur ce sujet de garder l'énergie malgré enfin euh, tu vois on parlait de la fragilité de la boîte ouais. mais finalement par principe notre morale il est hyper variable parce qu'en fait on a une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle une bonne ouais, nouvelle une mauvaise nouvelle. le quotidien nouvelle. <rire> un jour tu dis je suis en faillite le lendemain ouais. je, je suis milliardaire ouais. et puis voilà potentiellement et puis voilà ouais, ça. donc tu, tu passes ta vie en fait à à changer d'humeur mais en fait tu es obligé justement de de trouver et si, si autour s'il y a des gens là qui qui nous écoutent et qui vont monter leur boîte ou qui vont monter leur boîte je pense qu'il faut réussir à trouver quelques éléments auxquels tu te raccroches toujours en te disant non mais en fait si je suis là c'est pour une bonne raison je suis là parce que en l'occurrence nous c'est on vend des milliers de produits et on donne le sourire ou la pêche à des milliers de femmes tous les mois et c'est une énorme fierté. On... Tous les... Je dirais que sur un, un tout autre aspect, moi j'essaye d'être généreux de mon temps quand on me demande des conseils et tout ça parce que je trouve que c'est hyper important et, et d'être dans l'échange et tu vois dans le, dans ce milieu de la cosmétique j'ai réuni plein d'entrepreneurs de, et on est tout le temps en train d'échanger pour pour se soutenir quoi et mmh. se, se se donner de, de la pêche il faut euh,
0: ça c'est bah, cool ça hein, de de faire des et c'est ce qu'on veut faire genre, des, des dîners ou autre ouais. avec autres avec d'autres entrepreneurs c'est hyper euh, important. Super important
1: parce que finalement on est tous très isolés sur nos projets et je pense que c'est important d'identifier des gens avec qui évidemment tu t'entends bien mais je trouve que c'est euh, une source et d'informations et de soutien de gens qui te comprennent parce que sinon c'est horrible enfin sinon c'est ton conjoint qui doit gérer ton, tes émotions ouais. c'est pas possible enfin, c'est trop euh, c'est sinon c'est tes amis qui gèrent tes émotions c'est trop c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus direct de d'être de, en, en partage direct avec des gens qui sont qui vivent la même chose que toi, les mêmes difficultés que toi, tu le disais, on a toujours l'impression de l'extérieur que les gens, ça cartonne, tout va bien, etc. Ouais. Et puis dans les faits, ben non, ils sont confrontés à plein de difficultés. Et, ouais. et même si c'est pas les tiennes, peut-être ça sera les tiennes plus tard. Donc euh, autant, autant échanger. Donc euh, ça, il y a une vraie richesse là-dessus. Et le fait de savoir, dans les moments où tu es un peu down, que tu peux faire appel à cette ressource euh, infinie, ouais. euh, c'est hyper important.
0: Um, tu as mentionné euh, le fait d'être commercial aussi, mmh. euh, pour ta boîte. Et euh, on n'a encore jamais parlé, depuis le début de le est euh, de l'aspect commercial. Okay. Comment est-ce que vous allez négocier des deals Qu'est-ce que tu as appris Des choses à dire, à ne pas dire Quelle surprise tu as eu positive et négative euh, ouais, Là, c'est vraiment... Euh, je veux donner un maximum de tips euh, donc moi j'étais pas
1: du tout commercial avant donc euh, c'était pour le mieux. coup euh, je me lançais en amateur total donc avec évidemment plein d'erreurs euh, c'est un, un vrai métier du coup <rire> <rire> je, je peux le dire donc euh, donc euh, je pense que ça vaut le coup en tout cas quand on se lance de beaucoup interroger des gens dont c'est le métier pour comprendre un peu les, les choses qui à faire et ne pas faire des choper que... sur LinkedIn euh... ouais ouais exactement ou dans et dans ton entourage d'avoir des gens avec à qui tu peux demander mais c'est quoi en fait la base parce que finalement en face de toi pour le coup t'as des gens qui sont habitués à rencontrer des commerciaux donc, s'attendent aussi à un certain type de service donc euh, ouais. que les documents ils soient faits d'une certaine
0: manière etc donc ça c'est un peu la base après moi je trouve que la euh, est-ce qu'on est qu peut rentrer dans le détail parce que là tu, rien que tu dis ça enfin moi <rire> aussi hein, j'ai eu euh, tout full transparence je suis exactement dans le même état à la base je suis pas commercial et j'ai dû devenir commercial avec ma première boîte et, euh, et je suis commercial sur ma deuxième boîte aussi ouais. donc euh, la partie de documents est, est super importante pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout
1: écoute moi je, je... alors c'est pas forcément des choses que des erreurs que moi j'ai faites parce que quand même justement on en a parlé mais il y a pas longtemps justement je rencontrais une une personne qui, qui montait son entreprise et qui ben, savait pas que pour vendre il fallait avoir un bon de commande avec les prix en, en hors taxes et en toute taxe, taxe comprise qu'il fallait avoir des conditions générales de vente ouais. qui en plus peuvent être assez basiques parce que ça peut être des choses que tu récupères sur internet mais ouais. en tout cas il fallait c'était des, des choses un peu de base que euh, ben ne serait-ce que avoir un tarif qui soit un peu dans les normes du marché. Ouais. Tu vois, tu peux pas... Euh, tu vas décorer décorréler complètement dans, du nom de marché. C'est obligé d'être quand Sachant même... Sachant que de... ton,
0: de toute façon, euh, sur le long terme, tu vas devoir atterrir à ces prix-là en fonction de tes marges. C'est juste que tu sais pas Et en Et de toi. toute façon,
1: les distributeurs, ils diront « Chez nous, c'est comme ça ». Ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, donc ça, ça aide quand même. Mais donc ça, c'était un peu... Ça, c'est un peu, ouais, les documents de base, en fait. Et après, des belles présentations commerciales simples qui prennent pas trop de temps à lire, euh, qui permettent aux gens, quand tu leur envoies par mail, ouais. de comprendre ce que tu fais. Ça paraît la base, mais en fait, je pense que plein Beaucoup de gens, font gens des savent, pas. Non, ou, non, ils savent pas ou, ou, ou comprennent pas très bien en fait une page de faire
0: une page et pas faire trois pages parce qu'ils ont pas le temps de lire il euh, y a aussi deux types de de de, de clients c'est à dire que là tu as parlé des distributeurs mais tu as aussi des indépendants tu vas pas voir les indépendants pareil là tu m'as donné un exemple tout à l'heure en off qui était assez drôle je trouve si tu veux si tu veux en parler c'était marrant
1: ouais, je racontais que là où nous sommes aujourd'hui en fait c'est juste à côté d'un endroit où où il y avait un, un de mes un, un de mes prospects euh, distributeurs qui était et donc une de mes déconvenus au tout début, c'est que il m'avait dit, à m'a passé à mon bureau, me déposer les produits j'ai déposé les produits et je suis descendu sorti de l'immeuble, donc j'avais pas vu, j'avais juste déposé à l'accueil, et je suis sorti de l'immeuble et en fait, cinq minutes plus tard, j'avais un coup de fil de quelqu'un qui, qui, de la personne qui me disait j'ai vu vos produits, je les aime pas du tout, je vais pas les prendre. Et c'était vraiment enfin, je venais à peine de commencer, hein, c'était vraiment le tout début et je me disais, ah ouais, ça, ça se passe comme ça parfois les <rire> gens ils ont à peine sorti <rire> le produit du sac et ah non j'aime pas ouais. et alors après coup, j'ai compris que la personne, c'était une personne très particulière dans ce milieu et que du coup, c'était quelque chose qui, heureusement, n'arriverait plus. Mmh. Parce que, que peut-être les autres feraient au moins l'effort d'essayer le produit. Ouais, c'est ça, <rire> au moins. De, voilà. Et, et d'ailleurs, le distributeur en question n'existe plus, mais. Donc c'est peut-être pour ça, hein, peut-être qu'elle a fait le coup à beaucoup de gens. Mmh. Mais euh, voilà, ça, ça peut, tu tombes aussi sur des personnages, mais en tout cas, globalement, tu tombes quand même, je, je trouve qu'on a quand même bénéficié de beaucoup de bienveillance, que encore aujourd'hui, les gens sont parfois patients parce qu'ils attendent, ils, ils savent, Comment fonctionne leur business, qu'il y a des choses qui prennent du temps de, à se mettre en place. Je trouve qu'on n'a pas tellement vécu, en tout cas, des relations très bras de fer où, où les choses auraient été très dures. Après, il faut être clair, en fait, sur ce que tu veux quand tu es dans la relation commerciale, que ça soit avec des gros ou des petits.
0: Euh... C'est quoi les, tes astuces commerciales? Alors, demain, on va rentrer dans, la, dans, dans ta peau, tu vas, euh... Euh, toquer à la porte, commençons par un indépendant que, comment Écoute, tu faisais au début non, alors, pour les convertir quoi, je,
1: vais, je vais remonter encore à un cran plus haut, en fait déjà moi depuis le début j'ai vraiment cette obsession commerciale de me dire en fait une fois que tu as décidé que tu devais être multicircuit, maintenant il faut vraiment que tu fasses l'effort ouais. et souvent je rencontre justement des entrepreneurs qui ont vraiment un refus de saut d'obstacle comme comme les chevaux qui s'arrêtent avant la barrière mm -hmm. en se disant ah non mais le commercial c'est hyper compliqué du coup qui perdent vachement de temps à essayer de trouver autour d'eux des business devs indépendants, des agents commerciaux indépendants qui finalement sont pas forcément mieux placés que pour vendre une marque qui démarre. Ils
0: sont souvent pas mieux placés que il y a que y a... Ouais,
1: très compliqué. surtout au début. Ouais. Surtout au début parce que finalement qui fait va fait, vendre mieux que toi au début ouais, C'est ça, et le distributeur en plus lui ce qui, ce qui lui fait plaisir, c'est de rencontrer le fondateur. Exactement. Donc, donc euh, non, donc euh, moi au début c'était vraiment enfin déjà en fait Trouver plein de mails de plein de distributeurs et c'est une recherche continue, tu vois, de, de regarder dans les marques que tu aimes bien, d'Univers Connex, des, des magasins dans lesquels elles sont vendues, grands et petits, mmh. choper les emails via LinkedIn, via Instagram, via Facebook, etc. C'est
0: enfin, quoi, c'est t'envoyer des messages, est-ce que tu connais un tel, un tel ou bien constamment. Ouais, ça. constamment,
1: mais en fait tu arrêtes jamais en fait, ouais. ça. et je pense que c'est presque ça le plus important, c'est que tu es constamment dans la recherche de comment ton réseau de manière raisonnée bien sûr mais en tout cas comment ton réseau peut grandir en France et à l'étranger parce que nous on a on a fait aussi de la de on va parler de l'export après à l'export ouais. en tout cas à l'export Europe donc euh, du coup on n'était pas dans la même complexité mais de, de que que de l'export plus lointain mais en tout ouais. cas d'aller chercher et d'aller toquer à toutes les portes et puis d'envoyer des présentations et puis de faire des relances etc moi j'ai fait beaucoup de mails parce que ben par euh, fatalement parce que le temps manquait pour euh, pour avoir les gens au téléphone mais quand enfin le contact se fait c'est génial parce qu'en général en fait les premières discussions que tu as avec les distributeurs et simplement où tu prends le temps je, déjà de, tu présentes ta marque mais tu écoutes aussi comment eux réagissent souvent c'est d'abord c'est c'est un métier qui est très incarné en fait les achats de, dans les cosmétiques en tout cas c'est vraiment la personne que tu as en face de toi elle réfléchit pas comme un robot elle réfléchit aussi par rapport à ce qu'elle pense de euh, son l'image enfin le sortiment qui devrait être dans son magasin Qu'est-ce que ta marque va apporter? Mais si c'était une autre acheteuse ou un autre acheteur, il, il aurait une autre vision. Ouais. Donc, en fait, la personne que tu renforces de toi a beaucoup d'importance et, et elle va pas, euh, elle va pas juste te choisir parce que n'importe qui t'aurait choisi. Elle te choisit mmh. parce que elle, elle, euh, elle va devoir le défendre devant ses chefs, etc. Donc, enfin, je pense notamment à structures un peu plus grandes. Ouais. Et quand tu es sur des structures plus petites, enfin, c'est leur argent que les gens engagent pour acheter tes produits avant de les vendre. Donc, ils prennent un risque important. Le dépôt vente, ça se fait pas tellement dans l'univers de la cosmétique, heureusement, okay. parce que je pense que ça serait compliqué de financer les boîtes encore plus. Mais ouais. en Angleterre, tu vois encore beaucoup se développer le dépôt vente. Donc, je pense que c'est malheureusement chaud. ça sera compliqué demain. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Et vraiment aujourd'hui, tu donc tu es face à des gens qui prennent des risques. Et qui, mais qui le font parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont, on amoureux de ta marque. Oui, exactement. Il y a plein, de, plein d'éléments qui peuvent. Et là, on revient au truc. Il y a des gens qui sont là parce que c'est vegan, d'autres parce que c'est naturel, d'autres parce que c'est du maquillage intense, d'autres parce qu'ils adorent les tigres. Enfin, tu sais jamais ouais. quel est le fil qui, mais parce qu'ils réagissent aussi comme des consommateurs. C'est ce qui rend les choses passionnantes. Et puis quand il y a des partenariats qui démarrent et puis qui donnent rien parce qu'on s'est trompé, en fait, on s'est trompé les uns et les autres sur ce que les, clients et clientes du magasin attendaient par exemple et du coup on se dit ah ben non mais en fait ça, ça prend pas et un magasin qui a l'air très semblable dans sa cible sa façon de fonctionner etc et ça va marcher très bien donc il y a eu plein de moments de magie en, en positif ou en négatif où tu sais pas pourquoi la magie prend ou la magie prend pas mais euh, quand ça prend c'est génial nous notre premier partenaire c'était jolie moi donc jolie moi c'est un site particulier c'est un peu l'équivalent d'un tupperware des années 2020 parce okay. que c'est en fait des vendeuses indépendantes qui euh, via les réseaux sociaux ou via des euh, rencontres physiques euh, vendent à leur à des communautés autour d'elles. Et donc c'était notre tout premier, on a on s'est hyper bien entendu avec l'équipe et euh, et en fait euh, comme c'est une communauté qui te vend, parce que donc c'est une communauté de vendeuses qui te vend, il euh, y a un, vraiment un lien particulier qui s'est créé, et je trouve que ça a été une super manière pour nous d'entrer en, dans, la, dans la matière dure de la distribution, ouais. parce que c'était une matière très incarnée en fait, parce qu'on savait que c'était angélique qui nous vendait, et que tu vois, que, enfin chaque personne avait un prénom, Incroyable. et du coup, on, on, et je pourrais en citer plein en plus, parce que quand je les cite, j'ai leur nom en tête, j'ai leur, leur, leur visage en tête, parce qu'on on a eu l'occasion de les rencontrer beaucoup plus tard, mais par les réseaux forcément, tu avais l'occasion de les voir et donc d'un seul coup j'étais en train de lancer et je voyais des gens qui parlaient de ma marque à d'autres gens sur les réseaux ah, et, je ça, et qui n'étaient pas des influenceurs donc c'est un peu différent mais qui étaient dans un, une démarche de vente et donc au fait ça m'ont beaucoup appris tu vois parce que je voyais aussi la manière dont elles elle présentaient les produits, produits et quels étaient les angles et parfois tu te trompes un peu parce que justement tu racontes trop la marque et pas assez le produit ouais. ou tu rencontres trop le produit pas, pas assez la marque. Pas, pas la marque trouver le juste milieu ouais. ah, c'est... Euh, et, et parfois c'est l'histoire de ma fille aussi qui parle beaucoup à, à, à des gens parce que même mêmes ont des enfants de cet âge-là ou ouais. eux-mêmes se sont posé la question. Fin... Donc raconter l'histoire en fonction de ta cible. Ouais même si en fait euh, tu sais pas avant <rire> parce ah, qu'on est dans la profondeur euh, psychologique des gens et donc c'est difficile de, de savoir ce que les... quel va être le, le fil à tirer mais, euh, mais c'est un peu la magie aussi de la discussion. Et alors tu vois tu me posais la question de l'export parce que c'est encore un autre sujet parce que T'as pas la facilité de parler dans ta langue et de proposer, et, et, ni le, et puis en plus personne nous attend. Enfin, je sais que tout le monde imagine toujours que quand tu dis made in France en cosmétique, c'est incroyable. Ouais. Moi, c'est pas vraiment l'expérience que j'ai eue. Dans les alors... années, non, c'était
0: incroyable dans les années 2000. Ouais. Enfin,
1: évidemment, on a, enfin, on est un des premiers, premiers, on est le pays, premier pays exportateur de cosmétiques. Et puis, donc, il y a, et puis, il y a un savoir-faire incroyable en France. C'est indéniable. Ouais. Mais n'empêche qu'en termes de marques alternatives, chaque pays est très bien servi. Et oui. quand tu arrives en Allemagne, ils ont une infinité de marques locales, et puis euh, et puis d'autres pays autour qui sont aussi très actifs. Donc, il euh, y a dans chaque pays, t'as des marques indépendantes. Donc, euh, on, okay. au delà de, de, des marques patrimoniales, as... Comment,
0: comment justement t'as as, as négocié ou t'as réfléchi as, ton, ton ton départ en export
1: Moi, j'avais envie d'être partout. Ouais. Ça
0: prend évidemment du temps.
1: Et en tout cas, je, je me suis dit, il faut pas se mettre de limite. C'est génial d'imaginer quelqu'un quelqu à l'autre bout de la planète utilise ton produit. Donc, euh, il faut pas se mettre cette limite-là. Donc, j'ai commencé assez tôt, peut-être un peu trop tôt, parce okay. que du coup, euh, je pense que c'est plus facile quand même pour quelqu'un dans un pays de s'intéresser à une marque quand il sait que c'est un succès déjà établi dans le pays d'origine. Euh, donc, il y a des cas où ça a moins marché, tu vois, on est arrivé trop tôt au Portugal, et je pense que, tu avec un bon distributeur, mais qui savait pas très bien. Et ça, c'est un autre point aussi, c'est que, du coup, au début, notre gamme, elle est plus petite. Ouais. Euh, parfois, tu tombes, et, et le, à, à nouveau, comme le maquillage naturel, c'est pas un secteur qui est très déployé est très installé ben tu vois on a lancé chez un distributeur où tout était en plastique fluo enfin euh, il y avait aucun oui, je, vois. je pense que personne se mettait dans la logique du naturel où tu t'attends quand même à avoir... mais mais vous
0: avez déjà en fait quand même sans sauter une étape vous avez déjà convaincu le distributeur et je ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas donc moi c'est c'est quelles sont tes techniques de de pour convaincre en fait c'est sans en rendre compte c'est souvent on a des choses qui sont euh, euh, tel discours ouais et ensuite des tics que tu as commencé à apprendre genre qui sont ah ouais. plus au niveau de la psychologie où tu te dis ok en fait euh, tu as quelques signes qui te dis il faut que j'aille dans cette direction là faut que j'aille dans cette direction là
1: ou où... alors écoute tu me poses une colle parce que du coup j'ai l'impression alors alors j'ai l'impression de faire un truc très basique mais peut-être qu'il l'est pas parce que j'ai pas vu d'autres gens le faire mais mais euh... Je raconte vraiment à chaque fois l'histoire, okay. <rire> parce que c'est hyper important qu'ils comprennent d'où ça vient. Et comme tu le disais, bah en fait, en tant comme je suis pas forcément le plus légitime à, mon... à arriver avec du maquillage, donc je raconte toujours l'histoire de ma fille. Enfin, en fait, je me lasse jamais de raconter l'intégralité de l'histoire. Tu ouais. vois, ma fille, les tigres, <rire> les, les bah, produits. Je, je donne Tout un exemple
0: un... et je pense que ça, va, ça, ça, ça va, ça va, ça va peut-être t'aider. Genre, euh, par exemple, en ce moment je, je je démarche et ce que je veux faire avant de démarcher, c'est que je vais sur LinkedIn. Je regarde le nom de la personne. Je regarde ce qu'elle a fait. Si, dans, euh, ce qu'elle a fait, je vois qu'il y a un truc qui tilte avec, euh, euh, l'ambition, la vision de la marque. Ah oui. C'est le premier truc que je vais mettre en avant. Et par contre, je vais commencer par le fait qu'on est végane. Pour une autre, qui a fait un... je vais commencer par le fait qu'on est sans allergène. Euh, pour d'autres, je vais commencer, Toi, je vais, je vais, comme ça, en fait, en fonction, j'avance.
1: Écoute, non. Je, alors, si ce, ce que je fais, c'est que je choisis les couleurs en fonction de la personne. D'accord. Okay. Donc, euh, ça, c'est à ça que servent les réseaux sociaux effectivement, <rire> parce que en fait, au bout d'un moment, t'as quand même un peu le feeling de qu'est-ce qui va bien aller comme couleur, etc. Donc, en fait, quand je fais mon choix de couleur, j'essaye toujours, toujours de regarder la photo, la personne à qui je l'envoie, parce que je me dis ça, ça, enfin, voilà. Et, euh, et en général, je me plante pas. Enfin, ça ça m'arrive souvent que les gens me disent, ah, c'était exactement ma couleur, j'aimerais, je sais. <rire> parce que bah, en fait, on a fait aussi pas mal de salons, et du coup, dans les salons, tu sais, c'est des salons euh, cons, enfin avec des consommateurs, pas des salons euh, B2B. Et quand c'est des salons consommateurs, c'est passionnant, parce que dans une journée, tu as un espèce de concentré de gens qui viennent voir, acheter tes produits, les tester, et du coup, qui te, qui te, enfin, euh, qui, qui te font un retour direct, et au bout d'un moment, en fait, c'est exactement ça, tu, tu sais exactement quelle couleur proposer, en fait. T'as mmh. déjà un, un premier, un premier point, parce que tu te dis, ah, ce rouge à -là, là, ça va bien aller, etc. Donc, euh, donc ça, je le fais. Mais après, oui, c'est basique, tu vois, on essaye de, en, en tout cas, on pousse aussi vraiment au test, donc on envoie des produits, pas forcément une foule de produits, on a vraiment envie de choisir les produits que les gens vont utiliser. Donc, c'est rare qu'on envoie plus que trois produits, par exemple, pour tester, alors que la gamme est infinie, on pourrait imaginer. De... Et parce qu'on a envie d'être sûr que la personne aura le temps de vraiment voir les produits, parce que c'est ça qui va la convaincre à la fin aller. De distribuer Ok. Et puis, euh, et puis après, on, on, nous, on, est, on essaye toujours d'être la marque de maquillage facile à gérer, parce que tous, pour tous les distributeurs, c'est toujours un enfer logistique. On parlait des, des, des présentoirs, ouais. euh, les gammes dans les grandes marques, les gammes, elles se renouvellent tout le temps. Hein, du coup, ils changent tout le temps les couleurs, ils en mmh. ont tout le temps à jeter, à rendre, etc. Donc nous, on est, là, tu vois, on est des produits qui sont permanents, etc. Donc on, on pousse vraiment ce côté facilité de gestion. Vous allez aimer nos produits, et en plus, ça sera, sera, vous n'allez pas en avoir marre parce qu'on sera tout le temps en train de vous demander des, des choses. Euh, voilà, et après, on est sympa.
0: Donc, du coup, <rire> alors il y a euh, recherche, LinkedIn, etc., ouais. pour trouver les contacts. Envoi de mail et conversation. Envoi de produits bien évidemment. Ouais. Euh, et puis, euh, il y a cette façon de dire qu'on est, on est, je pense, sans le dire, qu'on est facile à gérer, que la logistique est très simple et que ça va être fluide. Euh, comment vous choisissez les pays est-ce que, avec qui vous parlez, comment ça se passe? Ouais.
1: Donc là, c'est beaucoup, en fait, pour le coup, j'échange avec plein de gens parce que c'est, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était beaucoup, à nouveau, dans chaque pays, c'était beaucoup une question de personne, que c'était vraiment le, il faut trouver des gens qui ont le feeling pour cette catégorie particulière, qui fonctionnent pas comme du parfum, qui fonctionnent pas comme du soin, qui, qui doivent, en plus, faire de la pédagogie parce qu'ils vont devoir installer un nouveau discours, qui est ce discours de la naturalité du vegan Donc, il euh, y a hum, beaucoup d'éléments qui sont nouveaux et il faut quand même trouver des gens euh, qui soient prêts à le faire. Donc, euh, parfois, ça rate, parfois, ça rate pas. Mais en tout cas, c'est aussi le fait de prendre contact avec, via des amis d'amis, d'amis, de connaissances, etc. Ça, ça, ça. Et on l'a fait beaucoup comme ça. Se faire recommander des gens, prendre le temps de leur expliquer la marque et puis après, tenter le coup et accepter qu'il peut y avoir une part d'échec. Pour l'instant, on a lancé à l'exception de l'Allemagne et on avait aussi tenté les, 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 le Royaume-Uni d'une autre manière mais en tout cas on est plutôt lancé dans des petits pays en se disant on n'est pas en train de se griller vraiment une cartouche on pourra recommencer si, si ça se passe pas bien et pour l'instant on a eu quelques petites déconvenues et plutôt des bonnes surprises Top. et puis euh, et puis voilà après c'est vrai que bon il y a des moments où on n'a pas forcément suffisamment de ressources pour euh, mettre toute l'énergie qu'il faudrait pour bien développer chacun des pays ouais. mais euh, ouais globalement ça a été plutôt des, des bonnes aventures à chaque fois et on a beaucoup appris aussi sûr.
0: en fait c'est ça ce que j'allais demander juste après c'est qu'est-ce que tu apprends parce que je sais que euh, bah il y a beaucoup de boîtes t'as pas le pôle en fait international as pas le pôle Europe donc ouais. euh, tu vas vraiment euh, comme toi t'es en train de le faire et ensuite, tu gères du coup différents distributeurs qui te font des reports. Ouais. Mais c'est pas la même chose que euh, quand tu es sur place. Bien tu sûr. vois. Euh, en termes d'efficacité, etc., c'est celui qui va être le plus relou avec son distributeur, ouais. en gros, qui aura plus de place et qui aura plus de productivité quand tu, quand tu penses à fin, finalement sur sur une marque de maquillage
1: et c'est encore plus vrai que sur d'autres catégories c'est vraiment une question de notoriété générale en fait sur la marque sur, euh, tu vas acheter une marque parce que tu en as un peu entendu parler ouais. et en fait on se rend pas compte à quel point dans notre marché d'origine les gens entendent parler de la marque de plein de manières qu'on ne maîtrise pas il y a les choses qu'on a voulu pousser ouais. des messages qu'on a envoyés là où on a investi mais il y a aussi plein de moments où les gens vont entendre parler de vous parce que vous êtes sur le marché en fait ouais dans les autres pays, vous partez de zéro. 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 Ouais. Et il n'y a pas du tout cet écho, il n'y a pas du tout cette vague résonance, euh, forcément. Enfin, le marché allemand, il est hyper hermétique par rapport au marché français. Donc, il euh, n'y a pas cette notoriété. Je vais, je vais pas passer dans la presse, etc. Donc, euh, ouais, es obligé de vraiment réfléchir comment tu repars à zéro pour euh, retrouver, euh, recréer une communauté, même si, enfin, en l'occurrence, on n'a pas une page Instagram dédiée, mais en tout cas, recréer une communauté, recréer les bases de ce que tu as fait quatre ans avant pour, euh, pour monter en, pour, pour te faire connaître c'est et puis en plus dans un marché dont les codes sont différents donc euh, t'as plein, ah, et puis moi je parle pas l'allemand hein, par bah, justement que...
0: j'avais posé cette mal. question là j'allais dire en fait bon, il euh, y a les stratégies allemandes qui fonctionnent très bien en Europe, donc c'est vraiment ce qu'ils font et ça a été pas mal poussé par euh, les marques qui ont été créées par des influenceurs ou qui ont utilisé ce, ce système là, les, les marques allemandes souvent ce qu'elles font pour venir dans le reste de l'Europe c'est que elles attaquent la France, par exemple, ou l'Allemagne. Elles vont te choper, elles vont avoir un budget, elles ont levé des fonds, ouais. un budget influence, qui est vraiment puissant. Elles ratatouillent tout le monde. Vraiment, elles font les gros influenceurs, ouais. et les moyens et les micros. Et avant, elles ont un investissement de 6 mois. Pendant 6 mois, ça va être que de la notoriété, de la notoriété. C'est comme ça que euh, des marques comme NU, euh, de sport, etc., sont là et, et pètent tous les scores. Pareil en Angleterre et d'ailleurs les Anglais font les mêmes la même chose en France et en Allemagne, ouais. c'est qu'ils viennent avec ce, ce, ce ces mêmes stratégies là. Euh, et ma question du coup, c'est est-ce que à un moment euh, vous pour justement pénétrer ou rester sur le sur le marché allemand, vous comptez euh, jouer sur parce qu'ils ont une grosse communauté, forte communauté de personnes qui consomment du naturel, vegan. Oh oui. euh... Et
1: c'est c'est pour ça aussi qu'on a démarré par l'Allemagne, c'est qu'on a très vite finalement eu des bonnes rencontres avec des distributeurs locaux qui savent que leur cliente, elle est même si si tu prends à, à deux circuits de distribution co co euh, comparables, par exemple, de parfumerie, dans la parfumerie allemande, il y a plus de consommatrices qui sont intéressées par le naturel que dans la parfumerie française et ainsi de suite. Okay. Parce que bah, ça fait plus longtemps que le sujet euh, est, est, est central chez eux. Euh, on n'a pas les moyens de faire la stratégie euh, massive. Donc on s'est plutôt appuyé justement sur tout ce qu'on pouvait déployer via ceux qui nous distribuaient. Ouais. Et après, on a essayé d'être malin aussi autour, tu vois, en étant présent quand même dans des box beauté qui sont une façon de d'échantillonner et de faire connaître la marque ah oui, bien sûr. en étant présent en presse enfin euh, pas en, en je en relation presse ouais. avec les journalistes en, en jouant le côté petite marque qui se lance enfin tu vois ouais. mais euh, ça nous arrive souvent moi c'est un des sujets de réflexion ça nous arrive souvent d'être sur des sites par exemple dédiés aux marques de niche aux, ouais. aux marques confidentielles où on est la seule marque française donc ça veut dire on t'imagine la liste de marques de, venant de évidemment Allemagne c'est d'Allemagne et puis les pays de l'Est sont très tournés vers l'Allemagne il y a ouais. beaucoup de marques qui se créent donc on, on est face à un univers de concurrence qui n'est pas du tout celui qu'on connaît en France. Il y a, finalement, c'est plus rare, en tout cas, de, de retrouver nos marques françaises là-bas, à part les, les très grands. Donc, euh, donc, il faut se réinventer, quoi. Le, le, mais il faut se réinventer aussi pour lancer en Belgique hein, alors que ça nous paraît en fait les, le, un pays voisin. Mmh. Euh, on partage la langue sur une partie du pays et pourtant en fait non, les codes sont différents, euh, les attentes sont différentes. Bah, ça euh... m'intéresse parce que nous on veut se lancer <rire> en Belgique. Donc, ouais. euh... mais il faut en tout cas il faut le. Moi je pense qu'il faut vraiment le considérer comme vraiment un lancement dans un autre marché. Ouais. Et s'il y a des Belges qui nous entendent, je pense qu'ils seront assez sûrs de. Ils diront aussi ah, la bien même sûr. chose que c'est. Il ne faut pas le considérer comme si c'était un autre département français. Ça ne l'est pas. Ça pas, pas du pas, tout. Simplement. Et c'est pareil pour la Suisse, etc. Mais peut-être la, Bel... la Suisse en plus comme il y a aussi euh, d'autres euh, sujets logistique la, la, la monnaie est différente etc peut-être que la Belgique on a plus l'impression de cette proximité immédiate ouais. mais non en fait c'est un autre marché c'est d'autres codes, c'est d'autres distributeurs d'ailleurs, mais c'est intéressant parce que c'est justement quand tu te euh, confrontes à un autre pays tu es obligé de repenser justement quels sont tes atouts Qu'est-ce que ta marque raconte Est-ce que c'est tout aussi pertinent dans ce marché ou est-ce qu'il y a des ça. choses qui sont moins moins nouvelles ou au contraire trop nouvelles et donc trop en avance pour que ça soit entendu Et à chaque fois, tu tu, tu réinventes.
0: C'est super intéressant parce que c'est vrai que euh, je me pose toujours la question de savoir si les gens prennent du recul par rapport à ça. Justement, étudier en fonction du pays pour dire « Ok, notre entrée va être comme ça, comme ça, comme ça.
1: » Tu es obligé parce qu'il y aura forcément des pays qui seront, enfin, la France n'est pas un marché qui est particulièrement avancé sur le sujet du naturel, mais elle est quand même plus en avance que d'autres pays. Et euh, si tu enfin, en, 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 Angleterre, pardon, quand on a, on a fait l'erreur, en fait, de rentrer beaucoup sur le sujet du vegan, qui, comme les marques américaines, pas naturelles, sont déjà souvent vegan, donc en 100% synthétique. Finalement, ce mot du vegan est déjà un peu plus banalisé au, au Royaume-Uni. Donc, il fallait plus insister sur la naturalité. Et on a fait un peu des erreurs au début on a été obligé un peu de recorriger. Mais c'est un marché très compliqué par ailleurs. Mais en tout cas, tu vois, sur le discours, on a été obligé... De... En France, finalement, quand on dit vegan, c'était déjà une différenciation. Ouais. Au
0: Royaume-Uni, ça l'était moins. Ouais. Et com comment est-ce que vous l'avez compris, ça Ça, c'est la, la, la dernière partie que je voulais aborder avec toi. C'est, en fait, ces apprentissages que vous avez vis-à-vis -vis, euh, de, de, de votre public ou quand vous lancez sur un marché Comment cette information revient et comment vous la traitez
1: Écoute, alors déjà, bon, est, on est mauvais que toujours parce que ça prend du temps, tu vois, de répondre. Ré ré mais bon, comme euh, je pense qu'on n'est pas Tout plus monde, mauvais hein, que d'autres, c'est ouais. juste que on se dit parfois des choses. Une fois qu'on a, les a réalisées, elles paraissent d'un seul coup très évidentes. Mais ouais, ben bah, en fait, c'est vraiment à chaque fois l'enjeu, c'est de rencontrer un maximum de gens mmh. spécialistes du marché et surtout sur le marché qui sont pas trop, euh, qui vont pas, enfin, qui vont pas être avec leurs a priori d'analyse, mais plutôt des, les a priori des consommateurs. Mmh. Et c'est ça le plus le, le principal enjeu, c'est que quand on discutait euh, par exemple avec l'agence presse qui nous aidait pour le lancement, avec euh, l'agent commercial qui nous aidait pour le lancement, avec euh, les premiers rendez-vous qu'on a avec des distributeurs, c'est pas apparu tout de suite en fait. C'est-à-dire qu'en fait on n'a on, on pas tout de suite compris que finalement pour eux c'était un sujet euh, donc un peu plus banalisé et que Finalement, c'était la mauvaise clé d'entrée, mais comme c'était banalisé, ils avaient envie de le mettre en avant parce qu'ils avaient l'impression que c'était un atout, alors que nous, on sait que quand on arrive, on a besoin d'être plus dans la différenciation. Donc, euh, ouais, on a fait les. Il faut apprendre à... en marchant, et et, et du coup, il faut avoir les antennes toujours bien ouvertes, quoi, parce que on est tout le temps en train d'apprendre et on est tout le temps en train de se réinventer. Il y a, c'est c'est une obligation. De toute façon, on le on le voit bien le. On est sur un marché global, hein. enfin on est sur un, dans un monde en crise, donc, euh, donc on est tout, on, les règles du jeu changent constamment. On n'imagine on jamais la crise suivante qui arrive, mais si on, si on se projette en euh, 2019 par rapport à aujourd'hui, on, on a on, peut-être certains se sentent fragilisés, mais dans les faits, on a quand même tous beaucoup appris, ouais. gagné en flexibilité, etc. Donc, euh, et ben ça, si tu le ramènes à, à l'échelle de ta petite entreprise, c'est encore plus vrai. Chaque mois, en fait, tu, tu peux te dire j'ai un business qui tourne et en même temps, il y aura toujours des choses qui tournaient avant qui tourneront plus. Bien sûr. Des règles du jeu qui vont changer et qui vont t'obliger toujours à te réinventer. Et du coup, la seule manière de le faire, c'est d'être hyper flexible, d'être hyper à l'écoute, d'être tout le temps en contact, de, de jamais se rentrer dans sa grotte pour se dire ça y est, je ne change plus mon business et je laisse tourner. Et d'être toujours sur la brèche en, en train de se dire enfin de la même manière que se dire voilà la fragilité en on voice it, tu, tu dis on l'embrasse, ouais, ben ben ouais, ouais. En tout cas, on, on l'accepte et on. on... On l'intègre, ben c'est la même chose, tu vois, le, le fait que le, pour, pour euh, que ça puisse passer, qu'on puisse toujours, enfin, on puisse avancer toujours, en fait, et on est obligé d'être toujours en mouvement, toujours obligé de se réinventer. Mais si on n'a pas envie de ça, faut pas entreprendre. Ouais, c'est <rire> clair. Et en même temps, c'est ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire en fait, je serai jamais dans le train-train. Ouais. Et finalement, si je reprends du recul sur mes expériences dans mes anciennes entreprises, c'est toujours ces moments-là où j'ai que ça m'a pas convenu c'est quand j'avais l'impression de rentrer dans une routine ou de devoir absorber adhérer à la routine d'autres gens ouais. alors que j'avais l'impression qu'au contraire ce qui faisait la, ma motivation c'était de devoir inventer des nouvelles choses
0: Attends, franchement euh, c'est vraiment je pense que c'est l'un des premiers épisodes vraiment où on rentre comme ça sur euh... La partie humaine de l'entrepreneuriat, on le fait souvent, euh, mais différents angles. Et, et cet angle-là, je le trouve euh, super, euh, super intéressant. J'ai envie de te demander, pour conclure, euh, est-ce que tu as des euh, podcasts ou des livres que tu lis ou, ou euh, un texte ou quelque chose que tu écoutes qui t'a motivé ou qui te motive Qui, qui peut me permettre d'avoir des astuces ou... euh, À part Lucky Days, tu veux dire À part Lucky Days. <rire> euh,
1: en fait, j'en écoute plein mais je je cherche plutôt par épisode que vraiment
0: être fidèle à à des podcasts, il y en a certains que j'ai tu, ah, tu peux même nous donner ouais le nom d'un un épisode en particulier d'un autre podcast mais qui t'a vraiment parlé qui ouais. peut vraiment servir à notre audience. Écoute, alors
1: moi dans le dans j'ai adoré l'épisode avec Kelly Massol de Lucky Days. Ouais. Il m'a sauvé euh, un, un, une course euh, de 10 km où j'ai eu mal euh, dès le premier mètre donc, euh, donc je, si, si j'avais pas eu Kelly dans les oreilles avec toi je pense que j'aurais lâché l'affaire avant euh, et, et, et comme d'habitude en plus Kelly elle a toujours plein de, plein de choses à raconter une expérience incroyable donc euh, tu vois et, et donc moi j'ai tendance ensuite à écouter tous ces podcasts tu vois donc ouais. euh, je vais je, enfin, rentrer là dessus mais Écoute-moi, quand j'ai lancé en fait, j'ai adoré suivre le podcast La Poudre qui était un podcast sur le féminisme mmh. et je pense que ça a été une inspiration immense. Sans au début que je me rends compte à quel point au début je l'écoutais pour l'écouter sans me rendre compte du tout qu'en en fait ça allait avoir autant d'importance pour la suite donc ça ça avait été très fort ils ont arrêté la poutre je ne sais pas mais je l'ai moins écouté okay. là, récemment okay. donc je, je... c'est pour ça que je sais quand souvent qu au début, je mouds, ça hein. passionnant ouais. oui exactement ouais. c'était le moment où finalement peut-être j'étais plus perméable au sujet et du coup j'avais besoin de de, de m'enrichir ouais. et, euh, et puis c'est intéressant justement d'écouter des choses comme ça euh, mais euh, j'ai pas de choses qui me viennent comme ça tout de suite ouais. parce que oui j'écoute parfois parfois le gratin, j'écoute parfois euh, du, euh, Génération Do It Yourself, mais ouais. c'est plus parce que l'invité m'inspire ouais. plutôt qu'une fidélité totale à chaque épisode. Euh, et après, euh, moi, je trouve que enfin ma plus grande source d'inspiration, c'est vraiment de rencontrer des entrepreneurs. Et je pense qu'on peut le faire finalement à tous les stades de son parcours ouais. parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a entrepris près de soi, même si c'est un domaine loin, etc. Parce que c'est ce que tu dis en fait. on on, on peut reprendre, on peut prendre des conseils, des, des astuces de business, mais dans les faits, elles sont difficiles à, à exploiter ensuite sur ton business que tu montes maintenant, alors que la personne l'a monté il y a quelques années, etc. Et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est de comprendre quel est le mood, quel est le, le, la, le mental qui les a permis, qui leur a permis de d'avancer, de surmonter les obstacles. Euh, et, et je dois dire que c'est peut-être c'est pour ça quand tu le disais je l'avais je, je pas réalisé mais c'est vrai qu'on parle de ça parce que je pense que c'est ça qui m'inspire vraiment c'est que finalement quand on me dit euh, tu devrais aller sur Instagram pour faire telle et telle chose je trouve que c'est pas facile à exploiter directement sur Bien mon sûr. domaine par contre quand on me dit Attends, quand t'as un coup de mou, <rire> accroche-toi à tes trois trucs piliers qui sont les trucs les plus importants pour toi. Ou quand t'as un doute, reviens toujours en arrière sur qui, pourquoi t'avais monté ta boîte. Moi, ça m'arrive de poser la question à ma fille, tu vois, parce que elle a 16 ans, elle est pas du tout dans le business. Mais c'est elle qui m'a donné l'idée au départ. Mmh. Et du coup, quand je me pose une question un peu plus sur les valeurs, sur euh, est-ce que c'est logique d'aller danser dans telle ou telle direction sans trop avoir l'air de lui poser une question de conseil, je lui mets un sujet, elle va réagir dessus et ça va me donner un, une orientation. Enfin voilà, y a, y a, et je pourrais dire ça pour plein d'autres gens en fait. Ouais. Est... Donc euh, ouais, c'est plus ça en tout cas, je pense qu'il faut se créer son, son collectif
0: ressource. Ouais. Le contact humain du coup ouais, avec d'autres. Et,
1: et, et voilà. Et euh,
0: juste alors du coup, c'est quoi tes piliers <rire> <rire>
1: Et eh ben écoute, revenir toujours à ma fille, ouais. parce que c'était elle l'inspiration. Et du coup, qu'est-ce qui est juste pour elle, à ses yeux et à les yeux, parce que c'est aussi les yeux de sa génération ouais. qui, tu vois, c'est intéressant. Avant, les gens montaient des boîtes parce que c'était leurs parents qui leur disaient, maintenant bah c'est leurs enfants. Ouais. Et je suis pas le seul, hein, tu vois, ça arrive de plus en plus. Mais finalement, maintenant, on fait des boîtes en pensant à la génération future ouais. plus que plus à celle qui nous a précédé. Donc, euh, revenir à ma fille, repenser toujours à la communauté avec des vrais gens, tu vois. À se dire, est-ce que ce qu'on fait là aujourd'hui, si j'ai un doute. Rappelle-toi que tu le fais aussi parce que Elodie, <rire> elle mmh. aime bien tes produits, ouais. elle réagit régulièrement. Donc ça, c'est un sujet important. Euh, le troisième, et le troisième truc, c'est de toujours revenir à, aussi à, à tout ces, toute la, la qualité, la force des échanges qu'on a pu avoir avec les entrepreneurs et qui m'ont porté jusqu'à présent. Moi, euh, ouais, j'y reviens très souvent. Et le quatrième point, après, c'est tous ces engagements qui sont tellement importants pour nous. La formulation naturelle, la formulation végane et, et tout ce que ça a pu générer en positif, en se disant... ben à chaque fois que quelqu'un achète un de nos produits et a pas acheté un produit à base de pétrochimie, je pense qu'on a, on a, vrai, avant, on, a, on, a, on a, fait changer un tout petit peu là, de la direction de, de cette industrie.
0: Ah, juste aussi au niveau mental, ouais. santé mentale, je, que j'aimerais bien aborder avec toi. C'est la dernière question. Qu'est-ce que tu fais genre, en général, justement, dans les, dans les coups durs? Comment est-ce que tu te ressources?
1: Donc, alors, déjà, moi, je vous trouve qu'il y a vraiment cette notion de, il y a des mauvais jours et des bons jours. Ouais. Et du coup, quand tu identifies que tu es dans un mauvais jour, faut plus rien faire. Tu vois, par exemple, il faut, avoir, faut résister à la tentation d'aller chercher un quick win. Ouais. Euh, c'est important, ça, vrai, parce ça que, que souvent tu le... Tu, tu Bien sûr. Catastrophe sur catastrophe. Tu reçois un mauvais message. Tu reçois un message de refus d'un de tes distributeurs. Tu te dis, bon, alors, attends, je vais envoyer tout de suite un message à cet autre distributeur. Pour, et puis, en fait, il va te dire non aussi. <rire> ça, c'est ton mauvais jour. Ouais. Donc, euh, donc, les mauvais jours, il faut accepter. Tu dors dessus. Et, et les bons jours, c'est le lendemain. Et, et heureusement, ça, ça alterne. Je pense qu'il faut... Euh, moi, je dors vachement. Je trouve okay. que le sommeil, c'est le plus important. Et si tu as des problèmes de sommeil, tout va mal après. Donc, ah, il, faut, il faut faire hyper attention à son sommeil. Ça, c'est une évidence. Yeah. Et je pense que si, si demain, je relance une marque, ce sera <rire> sur le thème de dormir. Calme <rire> C'est ça. Non, mais c'est hyper important. Et puis et en fait, je pense qu'il y a aussi un, un, un autre élément, c'est que souvent, tu te... Comme tu te poses plein de questions, puisque c'est ton boulot d'entrepreneur de te poser des questions, tu vas aussi vachement te remettre en question et te dire « mais en fait, j'ai pas tels et tels atouts que tel autre a ». Tu, tu peux te comparer à d'autres entrepreneurs et toujours avoir l'impression qu'ils sont mieux dotés que toi, tu, à plein de points de vue… Hein. Euh, euh, et, t'entends, on en rigole parce que forcément, t'as des, je sais pas, as des entrepreneurs qui sont plus beaux, ils passent plus mieux, ah ouais, ils passent ouais. mieux en photo, t'en as d'autres qui sont mieux financés, t'en as d'autres qui viennent <rire> de telle famille, et voilà, tu peux avoir Bien mille trucs, les plus jeunes, enfin, quand t'es plus vieux, tu te dis, ah ben, si je l'avais démarré plus jeune, voilà. Et en fait, il y a plein de moments, où il faut se dire stop, en fait, tu, tu montes ta boîte avec tes défauts, tu montes ta boîte avec tes faiblesses, mmh. tu montes ta boîte avec tes fragilités et ça empêchera pas ta boîte de, de se monter. Il faut vachement accepter cette partie-là et, et je pense que c'est aussi un, Justement, pas être ça, ça évite des angoisses, je pense, ça évite des... de se poser des mauvaises questions. Se euh... comparer aux autres, c'est ouais. très, 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 donc, très Parfois, bien quand ça. je me dis, je sais pas faire un truc, je dis, c'est pas grave, t'as monté ta boîte en dépit de tes faiblesses. Ah, c'est <rire> ça. Non, mais... <rire> ouais, c'est important.
0: Ah, écoute, euh, merci beaucoup euh, d'être venu. Est-ce que tu peux nous donner le site ou les lieux où les gens peuvent te retrouver Bien sûr. Écoute, donc euh,
1: moi, je on peut me retrouver sur LinkedIn, un ouais. titre personnel. Et après, l'entreprise, il faut surtout nous suivre sur Instagram, All tigers underscore organics ouais. et, euh, et puis sur notre site internet all-tigers.com et si vous voulez, je peux donner un... Ouais. Et, euh, si vous voulez, euh, vous avez euh, 10 euros de réduction sur votre prochain achat avec le code Lucky10
0: Lucky10 les amis, vous voyez Donc euh, pour tous ceux oui, Lucky10 ont... en fait ouais, euh... Lucky10, ouais, tous ceux qui ont coûté ju jusqu'au bout euh, pour ma part, bah, je voudrais vous remercier euh, d'être là toutes les semaines, hein, vous le savez déjà, euh, balancer un maximum de commentaires sur euh, Apple Podcast. Euh, j'ai vu que Spotify avait commencé aussi à mettre les commentaires, donc balancer un maximum de commentaires, l'idée c'est de continuer à monter euh, sur les listings pour devenir euh, l'un des podcasts les plus écoutés de France euh, dans notre catégorie, ce serait top. Vous le méritez. Euh, merci beaucoup. Euh, et euh, sinon, bah, comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur TikTok, sur Instagram… Tout ce qu'on veut, c'est partager. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui a besoin d'avoir cette information. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce podcast-là. Euh, N'hésitez pas à le partager. Partagez-le dans vos stories, partagez les extraits. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Alexis. À bientôt. Ciao.